1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, la musique de l'émission, je suis jamais certaine, on dirait de la musique de bar, ça me donne tout le temps le goût de boire des shooters avant de commencer à vous parler, mais là il est 13h01, je pense que je vais laisser faire et que je vais me contenter de boire de l'eau si je vais pouvoir mener à bien ces 2h30 d'information et de fun bien entendu. On va aller très bientôt rejoindre nos amis d'LCN pour la diffusion du point de presse parce qu'on a une hausse marquée aujourd'hui quand même des hospitalisations dues à la COVID-19. On est à 33 et vraiment, Québec, la ville de Québec est rendue littéralement la pire place de la province et croyez-moi, ça ne me fait vraiment pas plaisir de le dire. Des régions qui vont probablement aussi passer au rouge aujourd'hui ou dans les prochaines journées. Le Saguenay, entre autres, qui accuse aussi un nombre important de nouveaux cas de COVID-19. On va revenir en cours d'émission sur cette affaire à l'Université d'Ottawa avec la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Beaucoup de réactions, quand même, par rapport à cette histoire qui s'est déroulée à l'Université d'Ottawa. Une professeure, en fait, en art, une professeure d'art, qui voulant expliquer le mot queer et euh, la modification de son sens euh, dans l'espace public c'est-à-dire la récupération dont il a fait l'objet par les différentes communautés LGBT plus a fait un parallèle avec le N-Word et ça a vraiment soulevé un, un tollé. Les étudiants se sont plaints. Euh, en ce moment, cette prof-là, elle est suspendue et ça nous fait nous poser toutes sortes de questions euh, sur la liberté d'expression, sur la façon dont on utilise ce mot-là. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Euh, vous savez à quelle enseigne je loge à ce niveau-là. Je pense que quand on parle de pédagogie, on pourrait pouvoir, on devrait pouvoir utiliser euh, les mots et pouvoir en expliquer le sens et la charge historique, mais quand même c'est excessivement délicat, surtout d'en parler entre personnes blanches. Ça, c'est l'autre affaire. On aura David Lucie que vous connaissez bien, que vous aimez, célèbre gériatre, qui vient de nous parler de la situation des années qui est inquiétante parce que, bon, la, la COVID-19, ça baisse chez les jeunes. Mais ça continue de monter chez les plus âgés. Ce sera peut-être par ailleurs au centre des sujets abordés lors du prochain point de presse qui devrait commencer dans quelques secondes. Mais aussi parce que ce changement dans l'âge des personnes infectées pourrait expliquer la hausse continue des hospitalisations et des décès, euh, parce que là, depuis trois semaines, on est dans un plateau des cas confirmés, mais au niveau des hospitalisations, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et avec David Lucia, on parlera aussi de la santé mentale des aînés, parce que ça aussi, ça devrait être au cœur de nos préoccupations. On s'est beaucoup parlé de la santé mentale chez les jeunes, mais là, euh, avec un confinement qui s'y recommence, ben ce sera euh, un truc auquel il faudra s'attarder avec sérieux. On s'en va tout de suite au Point de presse.
2: Oui, euh, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, euh, commençons par les bonnes nouvelles. Euh, depuis trois semaines, on maintient une moyenne autour de 1000 nouveaux cas par jour. Donc, euh, l'inquiétude qu'on avait il y a trois semaines de voir monter ça à 1500, 2000, euh, ben, ça ne s'est pas réalisé, puis heureusement, donc, on reste autour de 1 000. Ça fluctue, il faut regarder le nombre de tests qui sont faits, mais on est autour euh, de 1 000, puis ça, c'est grâce aux efforts des Québécois, puis je veux tout de suite dire merci à tous les Québécois pour les efforts euh, spéciaux que vous avez faits depuis trois semaines. Par contre, je suis très conscient que les mesures qu'on a mises en place sont dures, pour les Québécois, les Québécoises. Ce sont euh, des efforts importants qu'on répète et euh, je comprends que certaines personnes euh, ont la difficulté avec les mesures, mais là, on essaie de trouver un équilibre. On est dans la balance des inconvénients. D'un côté, on a des décès. Aujourd'hui, on a encore 11 décès. Euh, on a des hospitalisations. Aujourd'hui, on a 33 euh, hospitalisations de plus. On est rendu à 565. Et, bien, l'autre côté, on a ces mesures-là qui sont euh, difficiles et puis qui affectent même la santé mentale de, de beaucoup euh, de Québécois. Mais, euh, on doit poursuivre les efforts pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais entre autres parce qu'on a un réseau de la santé qui est à bout de souffle. Et puis, bon, j'ai bien vu, puis on a bien vu les infirmières euh, manifester hier. Euh, je comprends la fatigue. Je comprends euh, la frustration euh, des infirmières. Euh, je comprends euh, aussi qu'on a promis, on avait promis ça en campagne électorale, euh, qu'il n'y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme vous le savez, on est d'une situation spéciale. Euh, on a beau essayer d'afficher des postes, les postes sont pas comblés, les postes d'infirmières. Donc, évidemment, c'est pas comme les préposés. Là. On peut pas, en quelques mois, former des infirmières. Donc, on peut pas, même avec toute la bonne volonté du monde, euh, régler le problème du manque euh, d'infirmières. Par contre, je peux vous assurer que... Euh, je maintiens le contact avec euh, Sonia Labelle, la présidente du Conseil du Trésor, qui est en négociation avec les syndicats qui représentent euh, les infirmières. Puis, je suis prêt à faire euh, des efforts, des efforts financiers, entre autres, pour réduire la surcharge de travail. Je suis prêt à tout faire, je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail des infirmières. La seule affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas à la fois faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail, puis à la fois donner des augmentations de salaire de plus que l'inflation. On comprend tous, là, puis le ministre des Finances l'a très bien expliqué. On se dirige cette année sur un, pour avoir un déficit d'à peu près 15 milliards de dollars. Ça va nous prendre cinq ans avant de retrouver euh, l'équilibre budgétaire. Puis Ça, ça va prendre aussi euh, des efforts de gestion euh, importants, des efforts pour essayer d'augmenter plus vite aussi les revenus par la croissance économique. Donc, il faut respecter la capacité de payer des Québécois. Je pense que ce qu'on essaye de faire dans nos négociations actuellement, c'est vraiment de mettre l'emphase sur réduire la surcharge de travail, entre autres pour les infirmières, mais on ne peut pas augmenter les salaires de plus que l'inflation. Il euh, faut respecter la capacité de payer des Québécois. Euh, évidemment, euh, on l'a déjà dit, on ne veut pas augmenter les impôts et les taxes euh, des Québécois. Et donc, ce qu'on essaie de, de, de faire actuellement, euh, c'est d'épargner, justement, euh, les infirmières. Et dans les mesures qu'on choisit, puis bon, je sais que le 28 octobre euh, approche, on a demandé un effort pour 28 jours, euh, on essaie d'épargner les enfants. Bon, actuellement, il y a à peu près 3 des enfants que leurs classes sont fermées. Donc, ça veut dire qu'il y a 97 des enfants qui vont à l'école. Je pense qu'avec le docteur Arruda, on a fait des efforts importants pour que l'Halloween, ça soit une occasion euh, pour les jeunes de sortir, de, de, de se déguiser. Euh, je suis conscient aussi que c'est difficile pour les jeunes un peu plus vieux. Là, Je pense, entre autres, à ceux qui vont au cégep et à l'université, euh, dans les zones rouges, euh, il y a euh, des jeunes qui n'ont pas mis les pieds dans leur cégep ou leur université depuis un certain temps. Et puis, c'est bien beau les cours à distance devant un ordinateur, là, mais c'est pas rien pour euh, motiver quelqu'un. Euh, puis, c'est important, j'ai été jeune moi-même, de voir ses amis. Donc, euh, très conscient qu'on demande des efforts. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde là, actuellement. Est-ce que c'est possible euh, à un certain rythme? un certain pourcentage des étudiants au cégep à l'université qui aillent faire au moins un tour de temps en temps, une journée euh, à l'université ou au cégep, ne serait-ce que pour euh, le moral euh, des jeunes. Il y a évidemment, puis je l'avais dit, toute la question du sport. Je sais que pour plusieurs jeunes, le sport, c'est comme presque un service essentiel pour les garder euh, positifs. Donc, là aussi, on travaille euh, très fort. Euh, il y a aussi toutes les personnes qui sont seules. Puis, je veux peut-être revenir sur une consigne, là. Euh, les personnes qui sont seules ont le droit d'avoir la visite d'une personne. Donc, ça peut être leur enfant, là, un ami. Puis, j'invite tous les Québécois qui connaissent des personnes seules. Là. Je sais qu'il y a des problèmes de santé mentale qui s'accumulent euh, chez les personnes seules. Donc, si vous avez la chance d'aller visiter une personne seule, vous avez le droit euh, un à la fois, mais vous avez le droit euh, d'y aller. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est euh, de ne pas avoir euh, de groupe. Et, euh, bon, je sais qu'il y, qu y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, « pourquoi telle consigne? » Je donne l'exemple qui revient souvent, les restaurants, les gyms. « Pourquoi vous les laissez fermés? Euh, » Euh, oui, il y a eu des éclosions dans certains gyms, mais pas dans d'autres. Est-ce euh, qu'on peut retourner Est-ce qu'on pourrait penser retourner au restaurant ou dans les gyms en restant à deux mètres de distance Ça aussi, on est en train euh, de regarder ça. Puis Au fur et à mesure qu'on va être capable euh, euh, de pouvoir enlever des restrictions, on va le faire. Mais l'idée aussi, c'est d'envoyer un message clair là. il faut réduire les contacts. Là. Donc. Euh, Christian le disait très bien, là, idéalement, passer de 4 à 3, donc euh, réduire les contacts, ben, c'est aussi, quand on va au restaurant ou au, un gym, il y a comme un risque de contact, même si on fait des efforts pour rester à deux mains. Bon, parlant de santé mentale aussi, là, euh, je m'assure avec Lionel Carman que euh, tous les services sont donnés, D'abord répondre à, quand vous avez un problème de santé mentale, vous avez du stress, vous avez de l'anxiété, vous appelez au 81, euh, il va il va avoir quelqu'un qui vous répondre rapidement. Je sais qu'au printemps, ça pourrait être des heures d'attente, là on parle de quelques minutes là. Donc euh, euh, on va répondre. On a ajouté aussi des euh, ressources. On a déjà embauché là, tout près de 300 personnes, donc du personnel pour donner des services, puis on va en ajouter un autre 300. Là. Donc, il euh, y a effectivement des ressources qui sont euh, ajoutées euh, pour euh, donner des services. Bon, L'autre chose qui est importante aussi, oui, il faut réduire les contacts. Mais il euh, faut tous travailler ensemble sur dépistage, traçage et puis isoler les personnes qui sont euh, positives. Donc, euh, là, je, je, je le précise, on, on demande aux personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact plus que 15 minutes avec quelqu'un qui a la COVID d'aller se faire tester. Donc, seulement ces personnes-là, mais... Ces personnes-là doivent aller euh, se faire tester. Bon, ensuite, euh, Christian, Docteur Ruda, travaille très fort pour avoir toutes les équipes euh, pour faire du traçage, incluant dans les régions où peut-être qu'il y, qu y a des manques, donc d'être capable d'envoyer les équipes euh, dans les régions pour faire. Euh, euh, du traçage, évidemment, je reviens aussi sur l'application COVID. Là. Selon nos indications, on a un million de Québécois qui se sont inscrits en deux semaines seulement. Donc, euh, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais ça aide aussi, c'est qu'on avise les personnes euh, qui ont, qu'on a, quand on a la COVID, on avise les personnes qui euh, ont été en contact avec nous depuis deux semaines, pendant plus que 15 minutes, à moins de deux mètres. Donc, ça, ça aide aussi à euh, détecter rapidement les personnes qui sont à risque d'avoir la COVID. Et ben, la prochaine étape, évidemment, c'est de demander à toutes ces personnes-là de s'isoler rapidement, donc euh, respecter le euh, 14 jours. Donc, euh, euh, c'est un travail d'équipe. Le euh, gouvernement euh, a des responsabilités, puis oui, on a des choses à améliorer, mais chaque citoyen aussi a un devoir de citoyen de respecter les consignes, d'aller se faire tester quand c'est nécessaire, de répondre quand on appelle euh, sur le traçage, donc euh, être capable de, de collaborer, et donc chaque citoyen a une responsabilité, puis je compte sur vous. Good afternoon, everyone.
1: Bon, euh, sans surprise, euh, on est stable au niveau des cas et ce qu'on souligne, euh, évidemment, c'est qu'on essaie de trouver un équilibre hein, entre les mesures sanitaires et la, la santé euh, psychologique et physique de la population. Je pense que du côté du gouvernement le Legault, on commence à sentir et à vraiment bien comprendre que les gens sont tannés. Les gens rue dans les brancards un petit peu plus, posent des questions, donc on tape vraiment tout le temps sur ce clou-là de nous dire que euh, les actions qu'on pose servent et qu'on peut le voir avec la stabilité des cas. Évidemment, on est revenu sur le dossier des infirmières. On le sait, là, hier, la FIC a bloqué des ponts. Le pont Jacques-Cartier à Montréal et le pont de Québec. Et le premier ministre Legault qui se montre quand même prêt à faire des efforts. Ah, mais il y a un mais parce que tout le temps un mais. Donc, il dit, bien écoutez, euh, je comprends qu'il faut réduire la surcharge. Puis même, quand même, il n'est pas allé avec le dos de la main morte. Là. Il se dit prêt à tout faire. Prêt à tout faire. Mais euh, François Legault est un comptable. Hein? Et on peut sortir le gars du comptable, mais pas le comptable du gars. Ça a l'air. Parce qu'il nous parle de notre capacité de payer. Et j'ai envie de dire, euh, je suis assez d'accord avec lui. Euh, il précise qu'on peut peut pas faire des efforts supplémentaires au niveau financier pour réduire la surcharge puis en même temps donner des augmentations de salaire qui seraient au-dessus de l'inflation. Tu sais, euh, ça serait trop pour les finances publiques. Et évidemment, euh, c'est stratégique tout ça et je pense que ça va très bien fonctionner parce qu'il tape sur un truc que, que tout le monde a eu et qui fait mal, une perspective d'augmentation des impôts et des taxes. Il nous dit, je veux pas être obligé d'augmenter les impôts et les taxes euh, auprès de la population québécoise parce que, bon, on en a déjà assez. On est déjà assez dans le chenoute de même avec toutes les dépenses engendrées par la pandémie. Donc, euh, tout à coup, est-ce qu'il vient de, de faire revirer de bord l'opinion publique par rapport aux infirmières qui, euh, selon euh, ce qu'on peut lire en les lignes, en demanderait trop? Hein? Parce qu'on peut pas demander d'un bar l'argent pour enlever le travail supplémentaire qui semble être si problématique, puis je pense qu'on le reconnaît, et de l'autre bord, augmenter les salaires de façon subséquente. Donc, quand même habile, Monsieur Legault... Euh habile négociateur. Je ne sais pas comment la FIC va répondre à ça, mais je pense que dans l'immédiat, ce qui est vraiment très important, c'est que les infirmières arrêtent de devoir faire du temps supplémentaire obligatoire. Timo aussi, sur les enfants, on essaie de les épargner. Les personnes âgées, ben comme je le disais, puis on en rejasera avec notre invité tantôt, Dr. Lucier. on a le droit de les visiter les personnes seules. On est, on est face à des problèmes de santé psychologique, d'isolement, mais on rappelle qu'il faut y aller un à la fois. Et fait intéressant, on nous rappelle qu'on a ajouté des ressources pour de l'aide psychologique qu'on appelle là, euh, dans les C.L.C. et tout ça on avait déjà ajouté 300 personnes là on en ajoute un 300 supplémentaires et on a terminé ça avec le traçage et la fameuse application COVID-19, je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, moi je l'ai fait elle avait l'air assez fière, Monsieur Legault, de nous dire qu'on était un million de Québécois à l'avoir fait. Moi, je trouve ça peu. Je trouve ça peu. Et on le sait, cette application-là ne peut fonctionner que si tout le monde la télécharge. Je ne sais pas si elle est devenue euh, disponible sur Android. Là. Il y avait toutes sortes de problèmes d'accessibilité euh, et d'affaires euh, qui fonctionnaient plus ou moins bien avec l'application Alerte COVID. Mais toujours est-il euh, qu'il faut, euh, bon, il nous enjoint à, à la télécharger. Je ne sais pas si, euh, si on le fera. Les gens n'ont euh, pas l'air de trop y croire à cette application euh, Alerte COVID. Et pour avoir parlé à plusieurs experts, ben il faut dire que j'ai tendance à me ranger de leur côté. c'est un petit peu, à mon sens, un coup d'épée dans l'eau.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
3: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Écoute, histoire euh, sordide. Une jeune femme de la Montérégie qui a vraiment entraîné deux motards dans un guet-apens pour que son conjoint, qui leur devait des milliers de dollars en dette de drogue, les abatte. Euh, risque d'écoper quand même 17 ans de détention. Et vraiment, là, je veux qu'on raconte un peu l'histoire parce que euh, ça semble excessivement bien prémédité, là, ce couple-là qui, littéralement, tend un piège aux deux hommes, les invite à souper. Pendant ce souper-là, l'alcool aurait coulé à flot, mais évidemment, tout ça n'était qu'une vaste supercherie. L'objectif c'était de les berner c'était de leur dire écoutez je vous dois de l'argent mais euh, j'ai fait un vol important j'ai enterré l'argent euh, de ce vol là pas loin dans le champ venez on va y aller je vais pouvoir vous rembourser et au lieu évidemment de déterrer un butin ben ils se sont fait tirer dessus euh, il y a eu un mort je crois donc euh, vraiment euh, puis ce qui est important de souligner Nicole là dedans je pense c'est puis c'est ce que je souligne c'est que le guet-apens n'aurait pas pu fonctionner sans la participation de cette femme là
4: oui, c'est vraiment un dossier... Euh, Qu'on pouvait, dont on pouvait pas parler, puis on comprend pourquoi, là, parce que c'était un procès devant jury. Ouais. Euh, et quand c'est un procès devant jury, juste pour faire une, une petite parenthèse, là, quand c'est un procès devant jury, on peut pas aller dans ces détails-là. On peut pas discuter de ce... On peut dire qu'il y aura un procès pour meurtre ou pour ci ou pour ça, mais le détail, jamais. Euh, on risque de faire avorter un procès si les médias, si on, 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 on donnait de l'information avant que le jury soit séquestré ouais. ça cet donc, on a évité ceci par le fait qu'on euh, comprend que la jeune femme a plaidé, la jeune femme, euh, quand même, une trentaine d'années. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui, et non seulement ça, euh, absolument, elle savait ce qu'elle faisait. Et euh, c'est tout à fait exact. C'est la raison pour laquelle on va faire une suggestion euh, au juge, après son plaidoyer de culpabilité, là mmh. euh, de 17 ans de prison, parce que c'est absolument. Euh, je veux dire, absolument incroyable de penser qu'il y a trois personnes. Une personne qui a été blessée, évidemment, mm -hmm. la femme d'un des... Puis là, on fait une autre parenthèse en disant que, bon, c'était des gens pas corrects, peut-être, euh, criminalisés, tout, tout le monde. Mais mais ça se passe ça, dans je, le monde des motards. Bah ben, oui, c'est ça. Mais ça ne justifie en rien euh, les meurtres, encore moins ici de la façon dont ça a été, euh, ça a été effectué. Parce qu'on, vraiment, on a tendu un guet-apens, les a là-bas. Oui, puis même,
1: même si c'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, euh, parce que quand même, non, non, euh, non. il y a eu 11 coups de feu, là
4: ça n'en fait pas moins de
1: une complice, euh, sans qui rien de tout ça aurait été possible. Elle a même chargé euh, le revolver.
4: Oui. Exactement. Et euh, bon, alors il y a la dame qui était la Bon, la conjointe d'une des mm. victimes, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a eu deux victimes. Euh, on parle ici de que Monsieur Lamarche et Monsieur Fluet ont péri sur les balles. C'est ça, il y en
1: a un qui s'est sauvé puis deux morts. C'est ça. ça.
4: Et, et, et euh, bon, c'est ça. Et, et, et dans les circonstances, lui par exemple, Monsieur euh, celui qui a tiré sur euh, mm. sur les gens, Monsieur Richard Hunt a écopé évidemment une sentence à vie. Ça, on comprend que c'est fini, c'est terminé pour lui. Mais elle, mm. considérant qu'elle avait été l'instigatrice, puis que bon, elle, 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 compl elle a comploté, elle a tout organisé finalement mm. pour que ces gens-là se rendent là. C'est pour ça qu'on va faire une suggestion de 17 ans ferme. Et je pense que c'est euh, c'est bienvenu un, un genre de sentence comme mmh. ça pour l'organisation et, comme tu dis, la préméditation, toute l'organisation autour de ça euh, qui, qui, pour permettre euh, que son conjoint, euh, en fait, qui devait de l'argent à ces gens-là, OK, on comprend que c'est tout un monde, là. On, on parlait
1: de 850 000 ici. Bien,
4: alors, que c'est son conjoint, là, peut-être est euh, la, la la vie plus facile en ne remboursant pas cette, une dette de drogue. Mais évidemment, encore une fois, on mentionne que c'est un milieu très, très, très particulier. Et quand tu joues là-dedans, bien évidemment, c'est euh, soit soit de l'emprisonnement euh, très longue période, mm -hmm. ou tu en sors pas vivant, ou très, très, très euh, handicapé. Alors, euh, voilà. <rire> Mélanie, la Binette,
1: situation dans... Mélanie Binette qui s'expose à une peine de 17 ans de prison. C'est ça. Là, euh, on parle souvent, Nicole, de l'importance euh, pour le public d'avoir foi au système de justice. C'est la pierre d'assise sur laquelle notre société s'appuie. Il faut avoir l'impression que le système de justice est impartial, que les juges sont totalement euh, libérés, si on veut, de leur conviction, de leurs liens. Et là, il y a un dossier de Radio-Canada qui a vraiment attiré mon attention. Euh, ce sont des documents qui ont été transmis à radio canada Des experts d'anciens membres du gouvernement Trudeau, dont l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould, critiquent le rôle joué par le cabinet du premier ministre dans le processus de nomination des juges.
4: Là, moi aussi, ça a beaucoup attiré mon attention euh, ce, ce, cet article-là. Évidemment, parce que pourquoi Un, euh, je suis euh, je suis de l'époque nommée au Québec, donc j'ai vécu la commission Bassarache. Oui. Deux, j'ai vécu également, parce que ça, on va le rappeler, là, il y a eu une commission d'enquête dirigée par l'ex-juge en chef, le juge Barcera, sur la nomination euh, des juges euh, qui, qui avaient un lien politique au Québec, etc. Et on a, oui, j'ai souvent eu à regarder et à commenter la nomination des juges, parce qu'au fédéral, c'est pas la même chose qu'au provincial. C'est deux différents systèmes, évidemment. Mais oui, le but ultime, c'est de retrouver les meilleurs candidats mm -hmm. possibles. Maintenant, est-ce que l'étanchéité politique, absolument ferme, peut exister? À ma connaissance, non, ce sera toujours le ministre de la Justice qui va nommer, euh, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nomme là euh, dans le conseil des ministres en quelque part, puis normalement partout, c'est le ministre de la Justice. Alors, est-ce qu'il est totalement impossible de percer cette étanchéité-là? J'ai l'impression que jamais on verra nécessairement ceci, mais est-ce qu'on peut améliorer? Et Moi, mmh. je dirais que oui. Maintenant, on dit qu'au Québec, la commission Bastarache euh, a soulevé certains éléments euh, sur la nomination, puis les liens politiques, etc. Mais je juste moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, et ouais. sans nommer de nom, j'ai des gens que je connais très bien, euh, qui étaient en poste, qui ont été nommés peu importe que leur lien euh, était avec un ou avec l'autre, puis il y en avait de toutes les parties là. Euh, je, oui. je, je fais pas de lien avec aucun parti en particulier, mais qui était d'excellentes nominations. Ce qui était très très désolant parce que euh, ces gens-là avaient une capacité professionnelle, intellectuelle et in d'impartialité incroyable, indépendamment. c'était vraiment quelque chose. De... Mais c'est sûr que Lorsqu on mettait lorsqu'on faisait le lien que si on faisait des, euh, des dons au partis politiques directement par la personne impliquée qui aurait été nommée juge, bien là, je comprends très bien. Mais souvent, c'était de très loin. C'était le mononcle ou la tante ou l'ancien. Mais
1: attends, et ça, attends ça. Nicole, selon, euh, en tout cas, les documents, les témoignages qui auraient été obtenus par Radio-Canada, euh, ce qui est dit, c'est que les libéraux utilisaient un système où les contributions, oui. les activités partisanes des avocats en liste étaient notées, là.
4: Oui. Ça, par exemple, euh, je, je t'avoue que les yeux m'ont écarquillé. Je je
1: comprends pas pourquoi on n'est pas de... en train de parler ça depuis que c'est sorti. C'est énorme. Moi non
4: plus. Moi, moi non plus. Et c'est sûr que ça va faire boule de neige. Et je suis certaine que. Mais, mais je suis certaine qu'on va en entendre parler. Puis là, ça vient de sortir, là. On hum. va en entendre parler. Ces gens-là propose une commission à la, un peu à la saveur de la commission Bastarache au Québec. Oui. Il propose une commission d'enquête. Je ne oui. serais pas surprise si on la déclenche, peut-être, on verra. Mais euh, moi, je suis jamais, moi, je serai jamais contre la vertu. Pe peu importe dans, que ce soit au fédéral ou au provincial. Et mon opinion là-dessus, c'est que. Il faut pas non plus penser qu'on a on a tout changé par la commission Bastara, oui. Je m'explique. L'étanchéité là est moins politique. Elle peut devenir parce que moi j'entends de l'intérieur parce que c'est plein de gens au niveau euh, juridique qui se présentent Ils disent nous autres on n'a pas de chance euh, dans tel district. Euh, on n'est pas aimé par par, par par certains avocats. On n'est oui. pas aimé par la magistrature. On n'est pas aimé par ci. On n'est pas aimé. On n'a aucune chance. Mais tu sais pour une transparence euh, parfaite là il faudrait que les nominations soient expliquées, puis il faudrait aussi que les gens qui siègent sur les comités, on explique le pourquoi. S'il y a des gens du public au Québec, par exemple, alors pourquoi ces gens-là? Il y a des gens du barreau, ça, ça va, on comprend. Il y a quelqu'un de la magistrature, euh, est-ce qu'on on devrait connaître la liste des candidats avant qu'on siège dans ces comités-là? D'après mmh. moi, non. Mais il y a un ensemble de facteurs qui ferait en sorte que, on pourrait essayer de fermer l'étanchéité, surtout pas demander qui a versé de l'argent au parti comme au fédéral qu'on entend. Si c'est exact, c'est aberrant. Là.
1: Non mais quand moi je vois des propos euh, tenus par M. François Landry, qui est l'ancien conseiller politique exact. affecté aux nominations à la magistrature, il lui dit écoutez, là, moi je vais parler, mais seulement dans le cadre d'une commission d'enquête parce que je vais avoir l'immunité. Euh, tu sais, ça soulève des questions parce que ça a des impacts réels
4: sur le système de justice. Oui, mais ceci dit, je fais un autre... Moi, je regarde tout le temps les deux côtés de la médaille, peut-être par des formations professionnelles. Ceci dit, est-ce que nécessairement, parce qu'une personne... Je dis pas que c'est correct, là. Au non contraire, oui. faudrait en... En... il faudrait arrêter cette... Endiguer cette... ça, oui. Endiguer ceci, puis la perception du public et la confiance, tu l'as très bien dit, du public. Mais... Si jamais c'était le cas où un avocat dans sa carrière a fait une... une, une a a donné un don ou a fait quelque chose, ou c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas les qualités. Mais malheureusement, peut-être que on ne devrait plus permettre ce genre de, 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 de façon de faire à cause de la perception, pas à cause du fait que cette personne-là n'a pas les qualités requises, parce que ça se peut qu'elle les ait. Mais la perception, c'est c'est fatal. Comment on va percevoir cette personne-là? Maintenant, ceci dit, je suis nettement convaincue qu'on n'est pas dans le système américain. Je le répète et je le répète mmh. euh, Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait fait... Je, 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 jamais dans 100 ans, je croirais qu'au Canada, on est, on est l'équivalence d'un système américain. voté. les juges voter avec des contributions, là, c'est au grand public. Là. Je te donne 10 000 piastres pour que tu sois nommé juge, là, et on le vote. Là. On n'est pas là du tout, du tout, du tout. Non,
1: mais quand ça, même, des, des articles comme
4: ça, ça ça ébranle oui. non, la ça confiance. Ébranle, puis moi, je pense qu'on devrait toujours en amont être... Tu sais, la commission de ben, ça, ça fait très longtemps, on dirait qu'on n'en parle plus, puis on, on pense que tout est correct. On oublie vite,
1: on a la mémoire courte. oh ben oui, puis on
4: pense que tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il faudrait réévaluer tout ça, puis voir si les gens, les juristes, le public... On est com on, on comprend et on est conscient de comment ça se passe maintenant après la commission mmh. d'asservage. Je veux qu'on
1: qu passe un petit deux minutes, Nicole, euh, sur ce qui se passe à l'école Curie-Antoine Labelle. On se parlait de pranks sur les médias sociaux, euh, de défis que se lancent les jeunes parfois sans trop savoir. Là, tu sais, avec les nouvelles mesures sanitaires qui ont été annoncées par le gouvernement, les élèves de secondaire 4, les élèves de secondaire 5 font l'école en alternance. Hein, C'est-à-dire qu'une un, certaine partie du groupe se pointe un jour et le lendemain, c'est l'autre partie. Et là, il y a une espèce de compétition, une rivalité qui s'est installée entre les pairs et les impôts. Qui se font la guerre et ils se font la guerre à coups de défis sur Instagram et sur Snapchat. Et là, ça va très, très loin. Il y a eu un feu dans les toilettes, euh, des escaliers badigeonnés avec du désinfectant, du matériel informatique incendié. À un moment donné, il y a commis pour 80 000 de, dollar, de, de dommages. Pardon. Et là, bien, il y a des jeunes qui ont été arrêtés avec, en lien avec cette affaire-là, évidemment.
4: Absolument. Puis c'est là qu'on voit euh, c'est absolument incroyable. C'est vraiment et là j'emploie le terme, là, nettement esservelé, Mais mais clairement. Là. Alors on ne pense pas plus loin que ça. Le bout de son nez et la compétition dans ce genre d'affaires là faire en sorte que y dommages, euh, coups, il y a des dommages. C'est pas des petits coups, là. C'est pas mettre
1: du papier de toilette ah, dans les escaliers, là. C'est sacré ou le, le feu
4: on est loin des petits coups puis des petits jokes, le fun pis drôle. Là. là, on est dans le challenge, on me permet l'expression, euh, et, et c'est ça qui est dangereux parce que la compétition... Euh, ça peut être forte. Moi, je, je, je sais au niveau sportif, j'étais compétitive comme ça. Je peux même pas, et dans tous les domaines, même professionnels. Mais j, j, je sais que ce que ça peut faire, et on le sait ce que ça peut faire la compétition. Alors, si on lance ça, ce genre de compétition-là, tous les dommages qui ont pu être, les dangers, le danger à la, à la vie, à la sécurité des gens, euh, sans compter les dommages. C'est beau les dommages c'est incroyable, 80 000 pièces de dommages. Qui va payer pour ça encore une fois? Est-ce qu'on va essayer ou tenter de voir si parce que j'ai déjà entendu des gens dire, bien, poursuivre les parents, oui, c'est toujours possible. Non, mais c'est pas de la
1: faute des parents là en passant. Puis oui. ces jeunes-là ils devraient se taper euh, des heures euh, assez longues ben, de travaux communautaires. C'est une bonne leçon, dire...
4: Nicole. Oui, mais Geneviève, je te dirais que quand ton jeune part avec une canisse de je ne sais pas quoi, là, puis euh, salut, bye. Il oh. y en a qui sont puis, ratoureux,
1: là, ils s'en vont pas avec leur canisse en dessous du bras. Là. Là, mais je crois <rire> Non mais Je trouve ça facile de tout le temps mettre le blâme sur les parents. Là, on parle d'élèves ah, quand pas même pas de, de secondaire 4-5. Ce n'est pas des chance, enfants. Mais on se parle demain, Nicole. Merci. OK, merci. Bye.
0: Geneviève Peterson.
1: on fait un retour sur ce qui se passe à l'université d'Ottawa petit rappel de l'histoire une professeure a voulu enseigner à ses étudiants dans le cadre d'un cours évidemment donné par Zoom l'utilisation comment on pouvait changer le champ sémantique en fait d'un mot au cours de l'histoire ces mots qui sont parfois récupérés partaient du mot queer et a fait un parallèle avec le n word et ça n'a pas fait l'affaire de certains étudiants qui demandent carrément l'université, euh, de mettre cette professeure-là, euh, qui officie dans le domaine des arts, à pied. Elle est suspendue, cette prof-là, en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Et évidemment, ça fait réagir. On en parle avec Dominique Anglade, député libéral, chef de l'opposition officielle. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, cette situation-là soulève beaucoup de questions, mais tout d'abord, euh, c'est quoi votre position par rapport à ce qui se passe à l'Université d'Ottawa?
5: Et moi, je vous dirais qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales. Euh, il est clair que le, mot, euh, que, que le mot nègre est un mot qui a une forte connotation, euh, chargée émotivement, parce qu'il y a énormément de personnes. On parle d'esclavage, on parle de racisme, on parle de racisme systémique. On, parle, on, on sait que c'est un mot qui est extrêmement chargé. Mm. Mais à l'intérieur d'une université, il y a moyen d'avoir des débats pour qu'on puisse prononcer des mots et, et échanger sur ces enjeux-là de manière à, à en apprendre plus sur l'histoire, en apprendre plus sur la, la raison pour laquelle on se retrouve là aujourd'hui et puis de discuter. Ce sont, des, ce sont des plateformes, des lieux de débat et la liberté académique, la liberté d'expression, la liberté de débat, ce sont des valeurs que l'on doit protéger. Alors, lorsque je regarde ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, je ne peux pas dire que euh, je pense que c'est une bonne chose le, 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 la, la décision du recteur parce que regardez, mm. elle a essayé euh, d'expliquer le contexte. Elle a, elle a justement, la professeure, contextualisé euh, ce de quoi elle parlait et je pense qu'il faut à la fois elle comprend, euh, comprendre que ça, pour, pour beaucoup de personnes, ça heurte les gens, mais qu'on doit trouver un mécanisme pour avoir le, 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 les échanges constructifs. Et c'est ce qu'elle a fait. Puis là, on lui dit, tu, vous n'êtes pas, pas capable de le faire. Ce n'est pas acceptable. On doit, comme société, pouvoir avoir les débats, même s'ils sont difficiles, même s'ils font mal, même s'ils sont. Euh, c est, c est, ça remet les choses en question. Mm. Il faut qu'on puisse avoir ces débats-là dans notre société. Oui, de puis d'autres,
1: d'ailleurs. Il y, y, y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Euh... Madame Anglade, d'une part, cette professeure-là, puis je pense que c'est important de le souligner, ce n'était pas l'idée de débattre parce qu'elle a proposé ensuite à ses, à ses étudiants, ses étudiantes, d'avoir une discussion autour de ce qui s'était passé. Et l'idée, c'était n'était pas de débattre, à savoir si on peut utiliser le N-word à tout vent. Ce n'était pas ça l'idée. C'était cette possibilité de pouvoir l'évoquer dans un contexte pédagogique. Et ça, à mon sens, c'est une nuance qui est fondamentale.
5: Ben exactement. Et c'est pour ça que euh, lorsque lorsqu'on va à l'université, tu vas dans un cours, l'objectif euh, c'est mm. de pouvoir dire euh, voici de quoi nous allons parler. Euh, vous n'allez pas être tous d'accord. On va parfois dire des choses qui vont être plus difficiles, mm. euh, mais on va pouvoir avoir cette conversation-là. Euh, alors, on est dans une situation où euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tensions. Vous le savez comme moi, les tensions euh, euh, avec ce qui se passe dans les communautés autochtones, José et toute la question du racisme systémique, comment oui. euh, les gens, tous ces enjeux-là, tout ça se mêle aussi dans, dans, à la conversation. Hein. Ce n'est pas, pas complètement dénaturé cette affaire-là. Ça, ça, ça vient aussi de plein de choses qui, qui arrivent présentement dans notre, dans notre société. Et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous regardez ce qui se passe en Europe Puis vous voyez que les tensions, puis il y a de la, une grande polarisation. Ce qu'il faut nous, c'est revenir aux valeurs où on veut pouvoir avoir des, des, des discussions, on veut pouvoir dire les choses, mm. on veut pouvoir se parler pour, pour pouvoir avancer comme société. C'est essentiel. Oui, puis vous
1: parlez du recteur tantôt. Euh, bon, Geneviève Guilbault qui a pas marché ses mots un peu plus tôt en point de presse. Elle a dénoncé la lâcheté de l'université. Est-ce euh, que le recteur euh,
5: devrait changer son fusil d'épaule euh, ou même euh, s'en aller? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger parce que je pense que du côté de, de Mme Guilbault, on a aussi parlé là, de, de tous les mouvements qui arrivent des États-Unis, etc. Je pense ouais. que c'est des choses qui sont bien différentes. Là. Euh, que le recteur ait pris sa position, ben ça, c'est une décision de recteur puis c'est lui qui vivra avec les, les, les conséquences... Hum. Ben, les conséquences de, de, de cette décision. Par contre, la notion, nous comme, nous comme politiciens, nous comme euh, leaders des fonctions que nous, nous occupons dans, 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 au, au niveau politique, on a le devoir aussi de dire... Cette liberté de parole-là, on y tient, on y tient jusqu'à quel point? Puis on y tient beaucoup, on y tient à moment, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Donc, il faut qu'on soit capable de l'exprimer également, puis je pense que c'est notre rôle aussi de dire que ça, ça n'a pas de sens. J'ai vu qu'il y a des professeurs qui sont sortis comme vous. Ça, c'est oui. bien. 574. Euh, ben oui, mais faut il a, faut, faut qu'il y, qu y en ait qui sortent. Il faut aussi mmh. qu'il y ait des, des, des personnes en politique qui sortent. Puis qu'on comprenne aussi d'où ça vient. Vous savez, c'est des milliers de personnes qui ont réagi négativement par rapport aux propos de la professeure. Il enfin, ne faut pas penser que, que le problème n'existe pas par ailleurs, puis qu'il est, 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 est caché, puis que c'est une petite clique qui a décidé de s'emparer de ce sujet-là. C'est un sujet chargé émotivement. Oui, il y a des blessures historiques qui, qui, qui sont là exactement et je pense qu'il faut aussi qu'on le reconnaisse puis qu'on en parle puis quand on va parler des enjeux de, de discrimination puis de racisme systémique etc qu'on soit capable d'avoir le, le, le de, de pouvoir se parler l'un l'autre peu importe les, les appartenances puis peu importe les expériences qu'on a eues. c'est ça qui est c'est ça qui est dans une société et, et et la chose la plus noble à faire, mais c'est aussi la plus difficile parce que les mais gens sont très ouais.
1: Je suis assez okay. d'accord, puis en même temps, j'aimerais ça qu'on parle du malaise que moi je ressens. Puis je suis pas la seule. Puis il y a plusieurs commentaires à ce niveau-là sur les médias sociaux, Madame Anglade. Le fait qu'on discute beaucoup de ces enjeux-là en blanc. Tu sais, à un moment donné, euh, je voyais des personnes issues des communautés noires dire « C'est drôle quand même à quel point cette histoire-là soulève l'air de tout le Québec. Euh, puis c'est drôle de voir autant de gens non racisés se battre pour avoir le droit d'utiliser le N-word. » Tu sais, c'est pas un peu malaisant de voir autant de personnes blanches se déchirer la chemise puis parler de liberté d'expression?
5: mais il f... la liberté d'expression appartient à tout le monde. Puis je pense que quand on disait tout à l'heure, euh, tu ne sais, peux pas dire parce que tu es d'une certaine couleur, tu n'as pas le droit de prononcer un certain mot, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mmh. Par contre, il faut aussi qu'on soit conscient de, de, de ce que ça amène. Ce qui s'est passé à Ottawa, il faut le rappeler aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs événements important de racisme à l'intérieur, de racisme à l'intérieur de l'université d'Ottawa, plusieurs oui. événements puis ils ont dû conjuguer avec ça. Alors oui. il y a plusieurs étudiants qui disent c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le quatrième, c'est le 25e là puis là on est tanné, ça a été la goutte qui a fait déborder les vases. Malheureusement c'est la mauvaise goutte, c'est la mauvaise goutte cet exemple-là, c'est un contre-exemple cet exemple-là. Euh, alors il faut aussi que l'université fasse le travail d'aller regarder tout ce qui s'est passé avant euh, puis dans nos propres universités aussi il y a des biais, euh, il y a, et puis les, les recteurs vont vous le dire il y a des problèmes de racisme. Il y a des problèmes de racisme systémique, Il y en a qui le reconnaissent puis qui veulent travailler là-dessus. Mais pour la discussion, il faut que tout le monde soit impliqué. Ce n'est pas une conversation que tu peux avoir entre Noirs ou entre Blancs. C'est une, une conversation qu'on doit avoir entre Québécois. Quel genre de Québec on veut avoir? Euh, peu importe tes origines, peu importe ta couleur. Quel genre de Québec on veut avoir ensemble? Alors, tu peux pas, tu peux pas couper euh, qui est plus Québécois, moins Québécois puis à l'autorité morale d'aller parler de tel ou tel sujet. Tout le monde a le droit de parler de ces sujets-là. Euh, puis, tu veux qu'il le plus de diversité possible hum. représentée. Ben, il n'y en a pas en tant parler. que ça. Bien, c'est peut-être un peu ça le problème. Ben, – c'est ça. Ben, C'est-à-dire ben, que moi, je regarde sur les... C est, c est, je, je suis toujours consciente, je me dis, toujours quand on, quand on crée un groupe, tu veux que ce soit représentatif de ta société. Tu veux hum. qu'il y ait des hommes, tu veux qu'il y ait des femmes, tu veux qu'il y ait des gens qui sont issus de différentes régions, euh, tu veux des gens qui viennent de, de l'extérieur du Québec. Tu veux, tu, tu veux trouver une représentativité parce que ultimement, c'est c'est ça aussi qu'on fait en transformant la société en fonction de il faut que, il faut que la société soit le reflet de il faut il faut que les décisions qu'on prenne ou les décisions qu'on a soient le reflet de ce qui existe au Québec aussi.
1: Oui, puis évidemment, euh, je pense qu'en ce moment, euh, bon, on faisait tantôt le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis au printemps, le mouvement Black Lives Matter, et plus récemment oui. ici avec les communautés autochtones au Québec. Bon, euh, on a un nouveau ministre, Yann Lafranière, euh, qui était à Tout Le Monde en parle le dimanche. Euh, J'étais assez agréablement surprise de voir qu'il n'excluait pas de reconnaître le racisme systémique. En même temps. Enfin. <rire> ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, quand c'est rendu que Régis bombe fait des statuts Facebook sur le racisme systémique, je me dis que ça serait peut-être le temps que la CAQ en barque, mais bon,
5: <rire> ce qui a attiré mon attention, oui. C'est pour ça que je dis, il faut savoir nommer les choses. Il faut dire, faut appeler un chat un chat.
1: Mais ben, ça fait du bien on à m'amener. Je comprends que c'est pas un débat sémantique, mais juste de se le
5: faire dire, ça pourrait apaiser. Ben c'est ça. À un moment donné, il faut, faut appeler un chat un chat. Puis mmh. pas parce qu'il y a du racisme systémique que tous les Québécois sont racistes. C'est n'importe quoi. C'est ben, de dire ça, c'est vraiment n'importe quoi. De oui. dire que, voilà, ben ça veut dire que tous les Québécois, mais non, pas du tout. Ça veut juste dire que. C'est pas normal que tu sois un autochtone puis que tu aies dix fois plus de chances de te faire arrêter que n'importe qui d'autre au Québec. C'est pas normal. Mmh. C'est systémique parce que ça existe depuis super longtemps puis qu'on n'a jamais été capable de régler le problème. C'est la même chose dans la communauté noire. C'est quatre fois plus de chances. Fait que reconnaissons-le puis c'est pour ça que ça devient embêtant parce que. Quand on dit nommer les choses, ben, nommons-les. Nommons-les, puis on va être capable de, de ouais. trouver des solutions Yann
1: Lafrenière, quand même, a nommé quelque chose qui, moi, m'a interpellé, m'a dérangé un peu, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Madame Anglade, il a dit, euh, bon, euh, en même temps, euh, c'est pas exclu que je reconnaisse le racisme systémique, mais euh, il a un peu dit, et là, je paraphrase, euh, avoir eu l'impression d'avoir été, lui, victime de discrimination, car il est blanc, il a été nommé euh, ministre des Affaires autochtones. On arrive souvent avec cette notion-là de racisme inversé.
5: Ouais bon ben là je, je peux pas euh, honnêtement là euh, je sais pas quoi vous dire par rapport à ce commentaire de de monsieur Yann Laframière Mais on, on en en vient à parler de la, de la représentativité tu sais avec les communautés autochtones sérieusement là on vient de vivre quelque chose d'assez intense avec euh, avec Joel euh, je veux dire euh, il faut prendre acte de de, de tout le travail qu'il y a à faire. Là, on n'est pas en train de dire euh, qu'ils disent qu'il a été victime de discrimination, bon chose qu'il le regarde, mais je pense qu'il qu faut qu'on soit quand même conscient que il, il, il y a des éléments importants, ce qu'on a vu dans les images, dans le reportage, dans ce qui a été dit, les paroles qui ont été dites, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Puis euh, à, à, à avoir le bon niveau de conversation. Moi, 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 je l'inviterais d'abord à, à, à reconnaître la situation euh, puis, puis à dire que euh, il faut qu'il pose des gestes, qu'il aille au-delà du tourisme. On parlait d'enjeux de, importants dans les ouais. pays de que ça va bien au-delà du tourisme. Hein? Euh, donc euh, oui, des enjeux sociaux puis des enjeux économiques. C'est de ça dont il faut euh, dont il faut discuter. Puis se rappeler que si on veut trouver des solutions, là, il n'y a rien. Il n'y a rien comme identifier un problème. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une analogie, mais c'est comme si c'est comme si tu rentres dans une salle, ok Puis et la salle la salle est vraiment sombre parce que l'ampoule est brisée. Puis là tu te dis ah oui mais l'ampoule euh, moi je trouve qu'elle est sombre parce que on, on, ce qu'on va faire on va repeinturer les murs en plus clair, on va voir plus clair. OK, ça, ça peut améliorer la situation. Puis quand les gens vont rentrer dans la chambre qui est sombre, dans la salle qui est sombre, on va leur donner des lunettes. Bon, peut-être que ça va améliorer la situation. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est que la lampe, elle est brisée. Fait que tant et aussi longtemps que tu ne règles pas ce problème-là, tu n'as pas réglé le problème de la, de, de la pièce qui est sombre et que tu veux éclairer. À un moment donné, il faut aller à la source du problème. Après ça, tu peux trouver plein, plein d'autres manières de faire les choses. Mais régler à la source un problème, ça commence par ça, puis ça commence par nommer les choses. Peu importe dans quel cas on se trouve, peu importe quand c'est la censure, il faut le dire, il faut la décrier. Quand c'est un problème, problème de racisme systémique, il faut le dire, il faut le décrier. Puis après ça, il faut qu'on travaille ensemble.
1: Donc, vous ne pensez pas que pour représenter certaines communautés, il faut en faire partie?
5: Non, non, je pense okay. pas ça. Mais non, mais je, je pense pas que pour représenter euh, certaines communautés, il faut nécessairement en faire partie. Sinon, euh, ce sont des femmes qui doivent toujours représenter des femmes, ce sont des hommes qui doivent toujours représenter des hommes, des Blancs qui doivent toujours représenter des Blancs. Non, je, je, je pense qu'on peut aller au-delà de ça. Hmm. Très bien. On peut, on peut, on peut de la table. Voilà.
1: Merci Dominique Anglade, député libéral chef de l'opposition officielle. On revenait sur ces événements qui secouent l'université d'Ottawa.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, pendant qu'on disait bye à Madame Anglade, il y a M. Legault qui répondait à des questions concernant justement ces événements qui se déroulent à l'Université d'Ottawa. Il a vraiment condamné l'Université d'avoir opté pour la suspension de cette professeure, Verruchelle lieutenant Duval, qui a prononcé le N-word dans un cadre académique. Rappelons-le, il ne comprend pas la décision de l'Université d'avoir suspendu cette femme-là. Puis, soulignons-le, elle est quand même victime d'un backlash sur les médias sociaux. Elle est victime aussi. Aussi de propos violents de la part de certains étudiants. Donc, euh, voilà, je voulais, je voulais vous le dire parce que ça se déroule en ce moment. Maintenant, parlons euh, d'une étude que menait l'UNEC. C'est quoi ce l'UNEC? C'est l'Union des écrivains et écrivaines euh, québécois. Une écrivaine sur trois aurait été victime de harcèlement selon cette enquête-là. On parle tout de suite avec Laurent Dubois, qui est directeur général de l'UNEC. Bonjour, Monsieur Dubois. Bonjour. Bon, euh, juste pour qu'on comprenne bien là, comment vous avez mené cette étude, combien d'écrivaines avez-vous sondé euh,
6: D'écrivaines et d'écrivains, parce que c'était ouvert à, à tout le monde et on a ouais. eu 444 euh, répondants.
1: Bon, euh, c'est quoi les conclusions de cette étude là Parlez-moi un peu des grandes lignes.
6: Ben, les conclusions, c'est que euh, le harcèlement est quand même assez présent euh, massivement, donc il euh, y a des chiffres qui sont assez forts, puisqu'on parle euh, d'un écrivain ou écrivaine sur quatre qui dit que dans sa carrière, il a déjà subi... Euh, des, des, des conduites déplacées. Mmh. Euh, et quand on, on regarde les chiffres sur les femmes et personnes issues des minorités de genre, le chiffre est de 1 sur 3. Donc, c'est quand même ce qui se dégage de là, c'est une impression forte euh, d'un milieu dans lequel le, 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 le harcèlement, l'intimidation est assez présent. Euh, et on, on dénote aussi que tout ça est, est pas mal euh, basé sur un déséquilibre du rapport de force, dans le fond. Il euh, y, y a des questions qui nous démontrent que, euh, euh, plus de 40% des écrivains estiment qu'ils ont déjà ressenti un déséquilibre du rapport de force dans la pratique de leur métier. Donc, c'est-à-dire que l'écrivain est tout seul, en fait, mmh. pour mener sa carrière, pour négocier ses contrats, pour faire sa promotion, pour vivre sa vie d'écrivain. Il, il est tout seul et il se retrouve des fois dans des situations où, euh, eh bien, ce, ce sentiment de solitude le met dans une fragilité par rapport à ses interlocuteurs. Et si ces interlocuteurs sont mal intentionnés, mmh. c'est une faille évidente vers des habits de pouvoir et donc des pratiques euh, euh, intolérables.
1: Oui, je veux qu'on revienne euh, sur le cas euh, des écrivaines une sur trois quand même, c'est pas rien. Mm -hmm. On parle de quel type de gestes ici?
6: On parle de euh, soit des gestes répétés euh, qui, euh, qui, non, qui, qui reviennent à plusieurs reprises par mmh. définition, ou d'un acte grave. Donc, cette question-là ne euh, permettait pas de répondre à, à la question que vous posez, mais plus tard dans le sondage, on demandait aux gens euh, de quel type de gestes ils ont été victimes. Ouais. Donc, il y avait forcément plusieurs réponses possibles, parce que malheureusement, il y a des victimes qui ont cumulé plusieurs formes de harcèlement. Euh, on parle quand même d'une femme sur six qui dit avoir eu, euh, subi des attouchements. Donc, si on, si on est dans le domaine euh, de l'agression sexuelle, mmh. ou du harcèlement sexuel, on parle d'une femme sur six qui a eu des attouchements. Et sinon, on a aussi euh, beaucoup, 40% des gens qui, euh, euh, qui parlent d'intimidation, de manipulation psychologique, euh, d'insultes. De, de, euh, donc, il ouais, y, a, y a des chiffres quand même assez euh, éloquents.
1: Ouais. Monsieur Dubois, bon, cet été, on a eu cette vague de dénonciations qui touchait plusieurs milieux. Le milieu littéraire n'a bien entendu pas été épargné. Euh, il y a des autrices qui ont fait parvenir une lettre aux médias euh, dans laquelle il était inscrit que le milieu littéraire euh, avait vraiment un examen de conscience à faire puisqu'il est propice mmh. aux abus. Euh, c'est quoi la position de l'UNEC par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'il s'en passe des choses dans le milieu littéraire. C'est un secret de polichinelle de savoir euh, bon, que les 5 à 7, les lancements où euh, on a de l'alcool en quantité sont mm -hmm. des lieux euh, « entre guillemets dangereux euh, » quand certaines personnes mm -hmm. se retrouvent. Et pourtant, ça continue depuis euh, depuis oh oui, des dizaines d'années.
6: Mais la position du l'UNEC est assez claire, c'est-à-dire qu'il y, y, uh, y a des spécificités au milieu littéraire. Évidemment, là, on, on, on s'entend pour dire que partout il y a des hommes, euh, il y a des euh, problématiques euh, euh, de ce type-là et des comportements toxiques, de la masculinité toxique. Ouais. Mais il y a des spécificités au milieu littéraire. Lesquelles D'abord, il y a une porosité dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y, y a souvent un écrivain va aussi devenir de temps en temps éditeur ou directeur de collection. Il mm -hmm. peut même des fois euh, être un peu libraire euh, à, à ses heures vous participez à des salons du livre, donc il y a cette porosité, et puis il y a surtout la spécificité du milieu, qui est que on est dans un milieu qui ne bénéficie pas de représentation collective. Et donc les écrivains sont tout seuls. Ça veut dire quoi Ça a quoi comme conséquence Ça veut dire que si un, un écrivain une écrivaine qui vit quelque chose qui ne peut pas être représenté collectivement, qui n'a pas de recours, s'il parle, eh bien il se retrouve à risque, et, et, et il y a 59% des répondants qui disent que quand ils ont subi ce type euh, de, 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 de comportement, ils n'ont pas pu en parler avec quelqu'un dans la maison d'édition, la librairie, le lieu où ça se passait, parce qu'ils avaient peur des représailles. Donc, y a, tout est là pour créer finalement ben, C'est un petit milieu
1: aussi, tu sais, il y a oui, ça, tout le monde bien bien se bien. connaît. C'est ça. Il n'y a pas cette idée aussi que les, les grands écrivains sont un peu intouchables
6: euh, moi je ne l'ai pas cette idée-là, donc peut-être qu'elle existe, mais mais nous on, on la vit pas comme ça. – On excuse, mais... écoutez, là,
1: vous l'avez pas M. Dubois, je dis pas que vous vous l'avez personnellement mais socialement, non. on a des écrivains, des figures euh, très importantes ouais. dans le milieu littéraire euh, qui ont fait leur pain, leur beurre sur des abus, sur la description de ces abus-là, on a juste à penser à Gabriel Massenet en France c'est comme si le fait que certains hommes certains écrivains, euh, c'est comme si on excusait le fait qu'ils couchent avec des jeunes femmes avec des jeunes filles, qu'ils exploitent certaines autrices à leur fin, selon leur propres désirs sexuels, c'est comme si c'était normalisé, parce que, oh mon Dieu, ce sont tellement de grands artistes.
6: Oui, vous avez raison quand vous parlez du cas de, de Maznef, évidemment. Ici, au Québec... Euh, on en a aussi. Je, on en a aussi, mais nous, en tout cas, on n'a pas... c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Par contre, là où vous avez raison, puis là où je vous rejoins c'est que dans les questions qu'on posait aux écrivaines et écrivains, il y avait aussi euh, sur quoi, selon vous, peut être basée euh, la discrimination que vous avez vécue, ou mmh. l'artement que vous avez vécue, et pour beaucoup d'entre eux, puisque là, on, je pense que, j'ai plus de chiffres précis en tête, mais je pense qu'on est autour de 60%, mmh. ou, ou soif, voilà, qui, qui disent que c'est lié à la notoriété et à l'expérience professionnelle. Donc, en ce sens-là, il y, y a un lien que je peux faire avec votre remarque, qui est de dire, effectivement, être un jeune écrivain, être une jeune écrivaine, c'est encore plus difficile parce que vous n'êtes même pas traité comme les autres mmh. parce que finalement, vous valez pas grand-chose euh, sur le marché pour le moment. Donc, euh, euh, oui, ça existe, cette discrimination-là existe.
1: Ben, je ne trouve pas qu'il n'y a pas de lien avec la discussion quand je parle euh, qu'on a cette idée que certaines personnes sont intouchables. Là. Je vais être plus direct, M. Dubois. Mmh. Je vais vous parler de Michel Brûlé. Okay? Mmh. Euh, Michel Brûlé, là, ça fait des années... Quand son nom circule dans le milieu littéraire, moi, j'ai étudié en lettres à l'UCAM. Je suis rentrée là quand j'avais 18 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Et déjà, j'entendais le nom de Michel Brûlé circuler de façon problématique. Tout le monde le savait. Vous deviez le savoir aussi à l'UNEC. Pourtant, mmh. rien n'a été fait. Et moi, je sais de source ben sûre qu'il y, y a des écrivaines qui ont communiqué avec l'UNEC plusieurs fois pour avoir de l'aide. Sans doute. Et ce n'est pas arrivé. Donc, le rôle de l'UNEC, à un moment donné, ce n'est pas seulement de faire des études, c'est d'agir. Quand est-ce que vous allez agir pour protéger ah, les écrivains de ah, M. Dubois?
6: Ah, écoutez, depuis 40 ans, et puis pour les prochaines années, euh, notre communiqué de presse qui, qui, qui nous vaut le, 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 le plaisir de nous parler maintenant, Mme Peterson, nous dit que euh, nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une loi qui nous permet d'agir. Nous, on ne reste que de ça. C'est-à-dire? Je, je, ben, je vous le dis, là, si les éditeurs... Du Québec veulent venir négocier avec moi cet après-midi, ma porte est grande ouverte et on va construire ensemble un milieu qui a de l'allure avec une entente collective, avec des choses qui vont permettre de protéger les gens. Aujourd'hui, les écrivaines qui sont victimes de, euh, de, de harcèlement n'ont pas de recours. L'UNEC est privée d'une partie des recours. Mais oui, c'est
1: pas drôle, M. Dubois, il y a des listes qui circulent sur Facebook en cachette parce que les autrices ressentent le besoin de, de se faire des mises en garde entre je, je, elles et ça donne lieu à toutes sortes de dérives qu'on connaît aussi. C'est le
6: de faire de quoi? Je... C'est en plein ça que je dis, et, et notre but, c'est d'agir. Mais pour agir, il nous faut une nouvelle loi. Parce que moi, aujourd'hui, sur mon bureau, Madame Peterson, j'en ai des piles de gens qui ont donné des témoignages. Je rêve de pouvoir aller frapper à la porte de ces producteurs-là pour leur dire « Hey, c'est quoi ces comportements-là » Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi Je ne peux pas le faire parce que la loi sur le statut de l'artiste au Québec me privent la littérature d'un certain nombre de recours, comme les recours de grief, de médiation et d'arbitrage. Mes confrères de l'UDA, de la Guilde des musiciens, de la Sartec, qui nous appuient d'ailleurs, eux, ils bénéficient de ça parce qu'il y a des ententes collectives qui sont signées entre l'UDA et la QPM, entre l'UDA et tous les producteurs, finalement. Nous, il n'y a pas ça. Les producteurs ne veulent pas négocier une entente collective, et bien ça a comme conséquence que les écrivaines, qui sont victimes de harcèlement, sont privés de recours. C'est de la discrimination. Et l'UNEC agit pour ça. Et ce communiqué n'a qu'un seul but, c'est de mobiliser les gens, c'est de faire prendre conscience au gouvernement qu'il y a là une situation qui est discriminante, et ça tombe très bien puisque la révision de la loi sur le statut d'artiste arrive là dans l'année euh, 2021, elle va se faire. Et bien si vraiment on est, on est écouté et mmh. entendu, il nous faut juste une nouvelle loi. Et très là, je bien. vous promets, je vais travailler à aider chacun, chacune des victimes. Bien,
1: j'espère parce que c'est vraiment le temps que les choses changent, M. Dubois. Laurent Dubois, merci, directeur général de l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Je rappelle qu'une écrivaine sur trois a été victime d'harcèlement selon une étude qui a été menée par l'UNEC.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
7: le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello!
0: Le, le, le commentaire de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Hey Danny, salut! Hello. Tu nous parles de restaurateurs de la Nouvelle-Écosse qui se font solidaires et ont décidé de retirer le homard de leur menu en support aux pêcheurs Micmac. Euh, les
8: homards de la colère, hein. on parle
9: souvent <rire> des raisins, mais en ce moment... <rire> J'adore ça, tu commences colère. très fort!
8: <rire> je vais je sa grosse guise. Euh, J'ai mon ami Chuck Hughes, qui est un chef montréalais qu'on connaît bien, qui a fait son fonds de commerce sur le homard. Mais c'est même fait tatouer euh, un homard. Il s'est fait tatouer un homard, puis euh, il a décidé de retirer les homards de son menu. Euh, un peu comme des, euh, des restaurateurs de la Nouvelle-École sont faits aussi. Pas nécessairement seulement en guise de solidarité envers les Mi'kmaq, mais en réponse à dire un gros nom avec un N majuscule, euh, à la violence qui est faite. Euh, juste pour rappeler les faits, ouais. euh, il y a une usine de transformation euh, que la population utilisait, qui a été brûlée. Euh, il y a eu des gens qui ont été bourrassés, intimidés,
3: des Attends, camions attends
8: juste,
1: juste pour être sûr parce que je pas suivi euh, cette histoire-là euh, tant que ça, peut-être. Est-ce euh, que le feu, c'est un feu criminel? C'est ça que tu es en train de dire? C'est un
8: feu une euh, grosse apparence criminelle. Okay. Euh, c'est ce que j'ai à date. Okay. Si on revient sur les faits, euh, la grande différence entre les pêcheurs euh, dits euh, de souche de Nouvelle-Écosse et mm -hmm. les pêcheurs euh, euh, ben c'est leurs conditions de pêche. Parce qu'en 1999, il y a un décret qui s'appelle Marshall qui a été mis en place pour que les gens des Premières Nations, les Autochtones, qui peuvent subvenir à leurs besoins grâce à la pêche puissent le faire à l'année. Donc là, ce qui se passe, c'est que les pêcheurs blancs allèguent qu'il y a de l'exagération au niveau... Euh, euh, de la pêcherie, puis ça a fait une concurrence qui est déloyale, c'est ce qui est arrivé avec la guerre du haut mar. donc là, d'un côté on a des pêcheurs blancs qui sont vraiment fâchés, puis de l'autre côté ben, on a une population euh, de pêcheurs autochtones qui sont qui sont là pis qui souhaitent avoir une législation qui se raffermisse euh, pour qu'ils puissent pratiquer euh, la pêche qui est tout à fait dans leur droit d'avoir un droit de vente à l'extérieur de leurs réserve pour qu'ils puissent eux aussi être capables d'aller chercher des revenus avec ça donc c'est pas mal l'industrie qui est malade les restaurateurs ont décidé d'utiliser leur dollar votant, celui qui achète de la denrée, pour arrêter justement d'acheter de, de, du haut encourager les gens à ne plus le faire pour que l'industrie sente une pression, puis que d'un côté comme de l'autre on arrête de se faire brûler nos affaires puis de se taper sur la gueule, donc c'est un peu ça qui se passe
1: ben oui, puis en même temps, euh, bon, nous, on n'est pas des restaurateurs, on est des consommateurs. Là, est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, si on oui. achète du homard euh, qui vient des provinces maritimes, on achète les homards de la colère? <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Ben
8: moi, je pense que si on donne un petit break de homard pendant un bout, ça va mettre de la pression sur l'industrie ça va donner euh, un peu matière à réflexion. Il n'y a rien comme une perte de revenu pour te faire réfléchir. Ben hein? oui,
1: euh, Naomi Klein le dit, là, euh, acheter, c'est voter. Là. Je pense que c'est elle qui dit ça. Euh, mais OK, en même temps, euh, non, je me fais... Elle, elle oui, bon, oui, pour une <rire> référence de chez nous. <rire> <rire> mais ce que j'allais dire en fait c'est euh, une question euh, peut-être un peu naïve là, mais est-ce que ça va faire qu'on va avoir euh, droit à beaucoup de gaspillage alimentaire si on vient euh, qu'on n'achète plus le homard parce qu'on attend euh, qu'il y ait des décisions euh, plus intelligentes qui soient prises
8: ben, tu sais euh, qui achète du homard en ce moment une sais pas question. On, moi mais de... congelé <rire> Oui, bien, du Omar congelé, euh, j'imagine. Euh, C'est pas vraiment le temps du homard frais. La saison non. est passée. C'est pas mal pour ça qu'on est à l'extérieur du temps des pêches pour, euh, pour certaines régions. Il euh, y a beaucoup de restaurateurs. tu sais. J'ai vu que les gens de Joby sont en train de considérer cette option-là aussi. Et ils m'ont
1: dit, qu'est-ce qu qu'ils qu 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 vont faire de leur fameux spaghetti d'homard? Et eh là là! Non, mais tu vois
8: comment, là, on en parle. On, on l'a dans la tête. Le choc tu sais avec sa poutine Omar qui a fait sa renommée. Euh, fait. du monde. Puis après ça, les gars de Joby de faire comme, bon, OK, ça, c'est des restaurateurs qui ont mis leur, euh, la, leur chapeau de social warrior, qui se sont comportés en citoyens, puis ils ont dit, OK, c'est assez, nous autres, la seule affaire qu'on peut faire pour euh, prendre part au débat, c'est d'arrêter d'acheter. Puis c'est pas en, en, en violence envers les pêcheurs blancs, c'est mm. de dire que, comme cette industrie-là est brisée, puis là, il faut vraiment se poser les bonnes questions, fait qu'on arrête tout, arrangez votre merdier, puis on va se reparler. Puis tu c'est quelqu'un qui a fait une grosse série avec APTN, qui est, un, ouais. qui est le réseau euh, des cultures aborigènes au Canada anglais. Puis, euh, il y a des chansons aussi qui sont en français. Puis, il a fait le Tour du Canada pour aller à la rencontre de ses amis chefs autochtones. Tu sais, J'avais une belle conversation avec lui tout à l'heure sur le fait qu'on s'intéresse à des micro-cuisines qui viennent de partout dans le monde. Puis, on n'est même pas capable de pouvoir euh, différencier sur la carte qui sont euh, nos, nos voisins autochtones. T'sais, pendant très longtemps, là, on s'imaginait que la cuisine autochtone, c'est de, de la bannique. De la bannique, de la maudite bannique pas mangeable, tu faite à l'école primaire par toutes sortes du monde qui savent faire de la bannique.
1: De la, évole, de la bannique, évole. ça peut être très bon dis que c'est la fille euh, qui en mangeait beaucoup quand de vacances, mais peut-être parce que j'étais affamée après trois jours de survie en forêt euh, euh, bon. c'est
8: sûr, mais moi je dis pas que c'est pas bon là. mais <rire> c'est tout ce qu'on fait. on s'évertue à, à, à prendre des cuisines qui arrivent un petit peu partout on n'est pas capable, nous, de revister nos traditions en tant que Canadiens français fait que t'imagines, l'autre l'autre qu'on regarde, puis à chaque fois qu'on voit des Amérindiens, c'est parce qu'ils bloquent des ponts ou c'est parce qu'ils euh, se font malmener à l'hôpital, tu sais, puis on est... Je pense qu'on a une belle prise de conscience à faire. Puis c'est drôle parce qu'on célébrait les 50 ans euh, de l'assassinat de Pierre-Laporte. Puis il n'y a pas si longtemps, mais aussi on était une minorité, puis il n'y a pas si longtemps, on était euh, des gens qui avaient un combat puis on avait besoin de reconnaissance. Puis on est en train d'essayer de, de faire une place pour notre culture. J'ai l'impression que là, 50 ans plus
1: tard, est-ce que le colonisé est en train de, de, de... Ouais, est-ce que le colonisé est en train de devenir le colonisateur Ça, c'est une question que j'aime bien souvent poser, mais à chaque fois, euh, je me fais lancer des roches, mais ça me dérange pas. Je la pose quand même. Dani, écoute, si on peut pas, euh, si on prend un petit brique de homard, on peut se tourner vers d'autres aliments, les crevettes de la, Thaï de la Thaïlande, les avocats, euh, <rire> les avocats euh, de sang du Mexique, l'huile de palme, tous ces ingrédients. Euh, qui font désormais partie de ce que j'appelle la section exploitation de mon garde-manger
8: tout à fait c'est un, un beau département tu sais, c'est peut-être pas des rangées de biscuits Oreo mais c'est quand même subversif
1: ah, il y a sûrement Donc, de euh, l'huile de palme dans les biscuits Oreo je peux pas croire, c'est sûr, il y en a partout c'est si bon que ça de l'huile de palme hein? sérieusement c'est
8: probablement un œuf du démon cette affaire-là euh, la délicieuse huile de panne. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans la, la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de, de juste faire une petite prise de conscience. Parce qu'on regarde souvent euh, le fait amérindien, puis on dirait que c'est une masse qui, euh, qui est pas distinguable, une masse qui est en colère, mm -hmm. puis on, on voit pas les individus qui sont à travers de ça. Je pense qu'on a un petit travail à faire pour déboulonner des limites, à se dire, ah, ben, les Indiens, ils payent pas de taxes, puis ils se font payer des skidos, puis ils se font faire ci, puis on, ils se font faire ça. Puis juste de s'informer un petit peu plus, puis de dire comme c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est des familles, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans le même pays que nous, puis on n'est pas capable de tendre la main, puis on est on n'est comme pas capable de se parler.
1: Non, Ça, mais c'est fou. ben euh, faire un petit effort. Ben, oui, puis je pense, c'est le fun que tu le soulignes, d'apprendre un peu à, à mieux les connaître, parce qu'ils habitent tellement près de chez nous en même temps, puis on les connaît tellement peu, puis tu sais, quand ouais. l'affaire de Josh et Chacuan est arrivée, euh, tu sais, j'avais la réflexion suivante, euh, tu sais, je me disais, bon, ça a pas de sens, puis ça, ça fait tellement pas de sens que ça arrive maintenant, aujourd'hui, on veut pas, tu sais. Puis d'un autre côté, je, mm -hmm. la journée où c'est arrivé, j'ai reçu plein de courriels d'auditeurs qui me disaient, hey, moi, je viens de la l'Abitibi, euh, moi, je viens du Saguenay, euh, moi, je viens euh, dans le coin de Manawan, euh, moi, je viens mm -hmm. de la Côte-Nord, et on m'a élevé à haïr les Amérindiens. Tu sais et, et ça là c'est plate puis on n'ose pas le dire mais c'est encore le cas au Québec à l'heure où on se parle ne c'est pas des gens euh, de 88 ans qui m'ont écrit là c'est des gens de 35 ans, 40 ans, même des jeunes euh, 24 25 ans qui m'ont envoyé des courriels pour dire moi là depuis que je suis petite que je me fais dire que les Amérindiens justement ben c'est des alcooliques, c'est des gens violents euh, à l'école il mm -hmm. y avait une espèce de ségrégation on, on voulait pas ma mère voulait pas que je me tienne avec les petits enfants autochtones tu sais c'est plate qui se dans le miroir comme ça. Mais force est d'admettre que ces préjugés racistes-là que tu as nommés tantôt, là, comme quoi euh, ils vivaient au mamel de l'État, c'est encore très, très présent. On veut pas, mais c'est là. C'est là, c'est présent, puis ça se passe de génération en génération.
8: – Mais Je pense qu'il y a des efforts qui se font euh, au niveau des médias, qui est le, notre champ de compétences en ce moment. – On
1: essaye. –
8: <rire> justement ouvrir la conversation puis faire comme... Tout ce qu'on qu reproche aux autres ou tout ce qu'on pointe du doigt de l'extérieur, on a juste à regarder aux États-Unis, voir mm. les qui s'installe. Ben, il y a pas mal de ça en nous. Puis il faudrait arrêter d'être hypocrite deux minutes, puis de se dire, oui,
1: ben moi, je. C'est pas suis grave, actuelle. désavouer ces billets, c'est la première étape.
8: ben moi, je trouve que c'est correct. Puis tu sais, je, je, je viens pas me dire que quand il y a un homme qui est titube, qui est, est d'origine autochtone, qui arrive dans une salle d'urgence, qu'on se dit pas qu'il est chaud et qu'il a fait de la colle, tu sais. Mais oui. Ça, le billet négatif. Il existe même pour les gens qui nous soignent. Donc, il y a un gros, gros, gros travail à faire. C'est normal d'avoir ces billets-là. Il faut juste les, les aborder. Mais il faut, faut les, le faut les, les avouer.
1: C'est c'est pas toujours facile de oui. se regarder dans le miroir. Dany, on se retrouve demain euh, ce soir. Je vais aller manger toutes les choses qui contiennent de l'huile de palme euh, dans mon garde-manger <rire> en pensant à quel point je suis une mauvaise personne qui a plein de billets. À <rire> demain. OK, à demain.
9: Salut. Le, le
1: commentaire de
10: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Hey, salut François. Salut. Tu as de la suite dans les idées. Hier, on se parlait de livraison. là Aujourd'hui, tu nous parles d'un rapport sur le futur du commerce au détail. Montréal qui suggère d'imposer une taxe sur les services de livraison.
11: Ouais, ben, pas, c est, c est, oui, bien c'est pas... Oui, c'est la livraison. C'est pas le lien c est, c est avec hier. C'est que la Ville de Montréal est pris avec un déficit. Et le, le, le modèle d'affaires de la Ville de Montréal fait défaut. C'est basé sur des tickets sur des stationnements euh, euh, comme beaucoup de villes et euh, les, ta les taxes foncières. Mais les, les dépenses sont tellement élevées qu'au lieu... Dans une entreprise, quand ça va mal, qu qu'est-ce qu que toutes les entreprises font, je veux dire, sans exception? Mais du monde on regarde les dépenses. Mais pas vraiment de mettre du monde dehors. On regarde, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce que les gens sont productifs? Est-ce qu'il faut rationaliser? Dans les villes, dans les gouvernements, on dit austérité. Alors que ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. dit est, Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que les services qu'on offre aux citoyens, parce que la Ville de Montréal, les fonctionnaires, sont, sont faits pour ça. Hein, donner un service, pas un service à eux pour eux, mmh. mais un service à une, aux, aux citoyens qui habitent la Ville. Donc, on doit se poser ces questions-là dans des moments de crise comme on vit en ce moment. La Ville ne se pose aucune question, ne coupe absolument personne. Fait des choses comme si on vivait dans une autre bulle et la dernière invention. Et de dire, « Ah bien, regardons ça. » Il va y avoir moins de commerces dans les rues parce que les commerces vont aller s'établir en banlieue pour venir livrer des produits. On devrait taxer ça, la livraison des produits. Mais Geneviève, dans quel monde qu'ils vivent tu sais, À un moment donné, on rit de la gauche, on rit de la droite. Là, on devrait embarquer juste dans un monde de gros bon sens qui est de gestion. Attends attends,
1: plus, François. J'ai comme une question là, avant qu'on qu oui. s'excite le poil des jambes avec la suite. Euh, c'est quoi les indices, en ce moment, euh, tangibles qu'on a pour euh, se dire qu'il y a des commerces qui vont aller euh, s'installer en banlieue? C'est quoi? C'est le prix des loyers? Ben, c est, c
11: est, c est tu sais sérieux Non, ben, c'est parce que, ben, c que le document il est rempli de, de, de poulet hein? C'est beaucoup l'imparfait. Euh, l'imparfait? Ouais, le
1: conditionnel, François. Pourrait. Le conditionnel,
11: oui. Conditionnel, Mais c'est pas
1: donc, grave, je dis... t'aime quand même.
11: C'est correct. Ça fait partie de ton mon, charme. mon de mon personnage. Les gens, ben ça veut dire que je suis un personnage, je ne trouve pas. Mais revenons à voilà. la. OK. <rire> donc, ils disent, écoute, le commerce en ligne, donc il ne va, va pas s'installer sur la rue Saint-Laurent. Donc, il devrait aller s'installer dans une place probablement haute que Montréal. Donc, probablement qu'on devrait peut-être, dans un conditionnel imparfait, euh, perdre des taxes. Donc, pour être à l'avant-garde, être avant-gardiste, puis mmh. bâtir la ville du 21e siècle, parce que c'est ça qu'ils disent dans le rapport, à ce moment-là, on va changer des taxes à toutes les livraisons, parce que ça va affecter nos rues. Ça va, nos rues vont être de moins bonne qualité parce qu'il va y avoir trop de passages qui vont venir livrer des, 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 des produits. On est dans l'imagination la, 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 extrême. À un donné, je me disais qu'il faut gérer la ville. Et gérer une ville, c'est aussi de la rationaliser, de regarder tous les services. Dans une entreprise qui est en croissance ou pas en croissance, pour qu'elle ait du succès à long terme, cette entreprise-là, hum. il faut revoir les postes au moins aux 18 mois. Se questionner dans n'importe quelle entreprise, est-ce que ce poste-là est encore. Oui, mais une ville, ce
1: pas une entreprise. Il y a du fonctionnariat, il y a des syndicats. Tu ne peux pas gérer ça comme ça. Là. Où est-ce qu'il
11: faudrait tu couper? Tu peux gérer ça? Bien, regarde les petits villages. Hein? Ouais. Les petits villages, ils manquent de taxes. Ils vont couper rapidement. La personne de trop peut-être à la voirie. Ils vont le faire parce qu'ils sont capables les compter, ils sont capables les voir. Ils sont capables de regarder les revenus qu'ils ont. La Ville de Montréal s'est rendue tellement un gros monstre. Euh, non, moi, la dernière fois qu'on a fait des coupures, alors qu'on devrait le faire en ce moment-là, on devrait le faire. Les citoyens n'utilisent pas les, les, les mêmes services. On donne pas autant de parce qu'ils peuvent pas en donner. Il euh, n'y mmh. a rien qui a changé. On crée des nouvelles escouades. De on crée des, mmh. un nouveau poste pour le racisme euh, systémique. Sans on a 17 000 ils vont créer 56 postes avec ça. Je
1: vais pas te contredire, François, mais euh, la Ville de Montréal euh, procéder à des compressions de 123 millions de dollars euh, pas plus tard qu'en avril dernier. Et un gel de salarial de ses employés fait quand même... Valérie Plante fait des affaires, là.
11: Ben, J'ai beau fouiller, et où cette nouvelle-là? -là? J'ai fouillé quand même avant, mais... Euh, la Ville de
1: Montréal annonce banquée. des compressions de 123 millions de dollars et un gel salarial à ses employés. La municipalité fait effectivement face à une baisse importante de ses revenus par rapport à la pandémie. C'est en avril qu'ils ont fait ça, donc ça fait pas si longtemps parce qu'on prévoyait des pertes de 93 millions de dollars. Euh, Puis ça, c'était une projection optimiste. On est plus autour de 281 millions en ce moment. Donc, on fait des choses quand même à la Ville de Montréal, mais est-ce que c'est assez si on peut poser la question parce qu'on sait qu'on s'en va dans un groupe financier, que le centre-ville est vide.
11: – On, on, on l'est, c'est 263 millions que le gouvernement vient de leur donner. Euh, il reste qu'il faut se poser des questions sérieuses et continuer à, à taxer, à surtaxer par à des taxes. Les citoyens de la Ville de Montréal paient quand même une surtaxe pour l'essence. Il hein. ne faut pas l'oublier déjà. – c'est
1: normal prendre, en même euh, temps.
11: – Pourquoi eux plus qu'un autre? Pourquoi plus Pourquoi je paye mon essence différent, dans le fond du rang, chez nous. Mais en, euh, en, en région, il n'y a Montréal. pas une
1: prime d'éloignement parce que, justement, on n'est plus dépendant euh, des, des transports qui sont euh, à l'essence. On n'a pas de transport en commun, donc on subventionne ça. À Montréal, on a tout ce qu'il faut pour prendre le transport, puis malgré tout, on prend le taux, donc ils essaie de stimuler la, le transport collectif, je dis ça de même.
11: Ouais, on a peut-être tous les transports collectifs qu'on veut dans, sur le plateau à Outremont, euh, Ville-Marie. Pas sûr que tu as tout ce qu'il faut dans un délai respectable si tu as complètement à l'ouest ah, euh, de, la Ville, de, la Ville à de la Ville. Non,
1: il faudrait qu'on déploie davantage notre métro, mais ça explique les disparités entre le prix et de l'essence. Il euh, y a une prime d'éloignement.
11: Non, mais c'est que les Montréalais sont déjà surtaxés un peu partout. Et en rajouter un sur des suppositions, c'est de montrer que les gens de la Ville, avec ça vient de la direction tout le temps, là, faut pas mmh. l'oublier. Avec la mairesse qui n'est pas capable de gérer son budget bien, il, il propose que des augmentations salariales, que des augmentations salariales, euh, que des augmentations de taxes constamment. Euh, c'est parce que la Ville, elle va payer le prix longtemps de ça. À chaque fois que je vois des nouvelles comme ça, je me dis, eh « et boy, que le prochain maire va en avoir tout un job ses bras pour récupérer tout ça. » Et ouais. l'affaire, c'est qu'un coup, qu'on a rajouté une taxe, on ne l'enlève jamais et on met une infrastructure alentour de tout ça. Euh, regarde, on va s'en reparler dans... Peut-être amicalement, dans cinq ans. Hein? On regardera <rire> le département du, du racisme systémique comme il va être trop ce département-là. Ben, je sais pas, pas François,
1: mais je pense pas que la mairesse Plante a retrouvé Montréal dans un état qui était quand même assez enviable au, au début de son mandat. Puis même, je dis ça, en n'étant pas la plus grande femme de la mairesse Plante. Mais attends, je veux, veux qu'on se parle parce qu'il nous reste pas grand temps. Euh, tu voulais me parler de la première femme à la tête d'une grande banque, cette banque étant la banque Laurentienne. Je trouvais ça cool qu'on parle de ça.
11: Oui, bien écoute, tu sais, tu me connais, moi, je suis fait pas de différence, un homme à une femme, mmh. euh, euh, la couleur de la peau, mais je trouve ça intéressant parce que la banque Laurentienne est la plus petite banque au pays. Mais
1: ce
7: pas euh, une vraie euh, grande
1: banque,
11: <rire> faut le dire. Ce pas tout à fait. Puis là, on dit, bon c'est la première femme parce que Monique Leroux ne compte pas parce qu'elle faisait partie d'une coopérative. Oui, Desjardins, oui. jardins. il euh, y a eu une première femme, il y a des premières femmes un peu partout, mais il reste que c'est seulement dans le milieu bancaire, un milieu extrêmement homme, mais seulement 2 des euh, des, euh, des dirigeants sont des femmes mondialement. Et je trouve ça intéressant parce que la Banque Laurentienne est aussi la plus petite banque et aussi la seule banque syndiquée. Et ils n'ont pas de direction. Ils essayent de se trouver une direction. Ils sont durs parce qu'honnêtement, la Banque Laurentienne. Euh, tu sais, si ça ne change pas là, euh, même ça, moi, ça perd
1: des plumes qu a... hein, depuis quelques, quelques années là, ils ont connu des jours meilleurs pour être poli, puis je ne sais pas si la décision de s'informatiser au complet, j'avais parlé à l'époque euh, à quelqu'un chez eux à ce sujet-là, là, je ne sais pas si c'était l'idée du siècle
11: ben, non, mais le problème avec la banque Laurentienne c'est qu'ils ne sont pas capables de faire avancer rien que ce soit pour couper les caissières pourquoi? par parce que c'est syndicat, ben oui sont jamais capables de passer, ça s'en va tout le temps en grève, et on le voit, euh, un, elle n'a pas de grande direction, c'est une banque qui, d'après moi, euh, a pas plus que cinq ans de survie, donc de ramener du sang nouveau, de ramener de nouvelles, bah, les, les, les femmes ont une façon de gérer l'argent qui est complètement différente des hommes, ça, oh, oh, des oh.
1: Pourquoi? Mais parle-moi-en de ça, c'est quoi les différences?
11: Ben, ils sont plus, sont moins risk takers que les hommes, les hommes on aime ça prendre des risques, et dans un monde syndical, la dernière chose que tu veux prendre, c'est des risques, donc mm. Je pense, pour sauver la Banque Laurentienne, une mentalité féminine peut peut-être aider, parce que les, le syndicat ne le voit pas comme ça, mais la Banque, elle ne va pas bien, et elle est due pour un sérieux coup de barre, et je trouve ça le fun que ce soit une femme qui vient euh, qui vient lui donner ce coup de barre-là, parce que, moi, mmh. je ne connais personne qui est à, qui, qui, qui est à la Banque Laurentienne. Absolument personne. J'ai jamais connu Quelqu'un qui est à la banque l'ancienne point. Ce sais pas dans ton milieu, toi. Je ne sais pas qui est là, d'ailleurs. Je ne connais personne, personne, personne.
1: Mais toi, tu prédis la mort de cette banque-là d'ici cinq ans. C'est quand même pas rien.
11: Bien, écoute, une, une, une mm. banque, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, il faut que tu aies euh, des nouveaux clients mm. puis euh, de ouais. repeat business. Donc, des clients actuels, ils n'ont pas beaucoup de repeat business maintenant. Fait.
1: Merci, François. On se reparle demain. Salut. Bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCM.
7: Alors, on y reviendra à cette période de questions à Québec. Euh, bon après-midi, Geneviève. Salut, Julie. Bon, ça bouge beaucoup autant hein, du côté de Québec que du côté d'Ottawa. Et on va se parler justement de ce qui se passe du côté du Parlement de Québec. Consigne élargi, tu te poses la question? Est-ce que c'est une bonne ou une
1: fausse bonne idée? Ben oui, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle, et là, ça aujourd'hui, euh, officiellement, euh, on, on s'avance ou on s'avance pas dans ce projet euh, de loi 65 concernant la consigne élargie. Là, euh, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plusieurs contenants qui n'étaient pas consignés, euh, qu'ils seraient. Donc, euh, on parle de, c'est ça, là, les canettes de bière, les contenants de jus, bref, tous les, les, les contenants, ou à peu près, qu'on peut acheter, retrouver sur les étals, là, en soi, euh, je vais redire ce que je dis tout le temps. On ne peut pas être contre la vertu, OK? Parce qu'à la base, c'est clairement une bonne idée qu'on ait des, cons euh, des contenants consignables, qu'on puisse les rapporter parce qu'on est dans une situation absolument catastrophique au niveau de l'environnement. Mais là, il euh, y a des gens en ce moment, euh, l'Association du commerce au détail, plusieurs commerçants qui disent au gouvernement, ben est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on attende un peu parce que là, on est en pleine pandémie, les gens, ils euh, ont moins de pouvoir d'achat, on a déjà assez à gérer en magasin, là, on le sait. Euh, on a dû s'adapter par rapport à la COVID-19. Mais en même temps, Geneviève, c'est remboursant
7: de la consigne. Ben,
1: c'est ça, mais attends, c'est ça. Parce que là, euh, l'argument pour faire peur au monde qui, qui est sorti, c'est oui. « Oh mon Dieu, ça va coûter 300 millions de plus aux consommateurs. » Puis là, moi, quand tu me dis ça comme consommatrice, je suis comme « Hey, wow, wow, wow. Moi, je paye deux heures chez Cher. Je ne paierais pas plus mon panier d'épicerie. » On le sait, là, on a eu des flambées des prix monstres. Mais, tu mm -hmm. ça, c'est une stratégie de com. Benoît Charrette, euh, le ministre de l'Environnement est sorti par ailleurs tantôt pour dire, moi j'aimerais ça qu'on arrête de faire peur au monde là, avec ce 300 millions de dollars-là. C'est de l'argent, oui qu'on paie, parce que comment ça fonctionne, mettons que tu vas acheter ta peinte de lait, puis que la consigne, je n'importe quoi, c'est 15 cents, ta paie. Mais quand on te rapporte ta peinte de lait, bien ils te leur donnent ton bien, 15 voilà. cents, mais il faut que tu le frontes au départ. Mm -hmm. Mais là, moi, là où je pense que c'est peut-être une fausse bonne idée, c'est qu'en théorie ça marche. En pratique, peut-être un peu moins. Parce que, un.
7: Mais on est peut-être rendu là, Geneviève. C'est comme les pistes cyclables, ah, les pistes cyclables. il y a trop de pistes cyclables à Montréal. Mais oui. moi, je pense qu'on est rendu là. Mais il faut le faire Les bien. changements, c'est vrai que ça ne fait pas l'affaire de personne, mais. Ben oui, tu, tu prends ta peinte de lait, ta peinte de jus, ta bouteille de vin, puis tu mets ça dans un sac. Puis oui, c'est pas beau, puis ça te dérange les deux, trois premières semaines. Mais à un moment donné, c'est pour l'environnement.
1: Ben c'est ça. Euh, oui, tu touches à un point, puis il faut le faire bien. Mais la question de l'entreposage, elle va se poser pour nous et pour les commerçants. Il faut parler euh, du lavage. On sait qu'en ce moment, euh, dans certains centres de dans les grandes villes, il y a des employés qui sont malades parce que les contenants sont mal rincés. Tu sais, le consommateur a quand même un méchant bon mm -hmm. bout de chemin à faire, puis on dirait qu'à cause de la pandémie, on a un peu régressé. Tu sais, au niveau de l'environnement, on est retourné dans le suremballé on est retourné dans ben des affaires comme ça. Là, entreposer tout ça chez nous, ça va être quand même un défi supplémentaire, puis la fameuse question aussi des boîtes de jus et tout ça, c'est les contenants qui vont aller par exemple à l'école avec nos enfants, ils vont toujours revenir. Moi, je pense qu'on va en perdre beaucoup des hey, petits. petits je une question à te poser Geneviève. Oui. Votre oui. – Parce que
7: tu parles des boîtes de jus, là.
1: – Mais moi, j'en donne pas, là. C'est le malin. Non, non, ce pas bon pour la santé. C'est fini, okay. les boîtes de jus non, chez mais nous.
7: – Non, mais OK. Mais comment ça se fait qu'il y, y a encore des parents, là, puis là, je sais que je vais me faire lancer des tomates, là, qui mettent pas leur eau ou le jus de leur enfant dans une bouteille, une gourde ou n'importe quelle bouteille de plastique qu'on peut laver ces fameuses bon, voilà, bouteilles. Ce genre de bouteilles-là.
1: Ben oui, mais écoute, oui, oui. c'est comme ça. Mais parfois, je dis que j'en donne pas des bouteilles de jus à mes enfants, <rire> mais je mens. Des fois, je suis Comme si je te croyais pas tout à fait. Non, mais je veux leur faire plaisir. Puis parfois, je vais mettre une petite boîte de jus, mais okay. ça arrive vraiment très rarement. Parce qu'évidemment, euh, on ne veut pas donner euh, du mauvais, euh, des mauvais produits à nos enfants, puis on veut pouvoir réutiliser les contenants. Mm -hmm. Ce qui m'amène à mon prochain point sur la fausse bonne idée. Est-ce que justement, on n'est pas en train de faire un pas de recul sur les bons comportements? parce que ça nous stimule en quelque sorte du côté euh, de la consommation à acheter des contenants en disant « Ah, c'est pas grave, au pire, ça se recycle », tu sais, puis à moins utiliser les contenants réutilisables. Puis mm. au niveau des fabricants aussi, est-ce qu'on va arrêter de faire un effort sur euh, les emballages? Parce que en ce moment, là, on a plein de compagnies qui font des, euh, des miracles, qui essaient de faire des emballages biodégradables, qui essaient d'empacter moins. Puis là, euh, à cause de cette consigne-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas se dire « Bien, tout à coup, on se forcera pas parce que la consigne. » Puis aussi, l'angle le mort de tout ça, là, puis je le sais, ça concerne une minorité de personnes, mais je trouvais ça quand même intéressant de le souligner. Il y a des gens hein, qui vivent de ça, les bouteilles. Ils ramassent euh, des bouteilles un peu partout, des trucs consignables mm -hmm. et, euh, et vivent de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, si tout à coup tout devient consignable? Ils vont avoir beaucoup moins de revenus. Tu sais, tout ça fait. Je sais pas. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'on est rendu là, Tu as raison. Puis comme toute nouveauté, ça va susciter son lot de désagréments. Tu sais, l'être humain, on est réfractaire ben au oui. changement. Mais quand même, est-ce qu'on est dans une bonne période pour faire ça? Est-ce que ça serait pas mieux d'attendre? Et est-ce qu'on fait bien? Parce que si on le fait, faut le faire bien. Bon après-midi Geneviève, merci. Merci.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Il en a été question au point de presse de cette montée de cas. Chez les aînés, on a des éclosions dans les CHSLD. On a parlé aussi de la solitude des personnes âgées parce que le portrait a un peu changé hein, depuis euh, cette deuxième vague. De cet été, là les personnes qui étaient le plus affectées, le plus touchées par la COVID-19, c'était les jeunes. On parlait des 20-29 ans. Euh, là, du côté des jeunes, vraiment, on a réduit du corps leur nombre de cas euh, depuis deux semaines mais du côté des personnes plus âgées, chez les 70 ans et plus, ça continue de grimper de façon alarmante. Est-ce que euh, ça a rapport avec le nombre d'hospitalisations? On peut se poser la question parce que les augmentations dans ces groupes d'âge-là, là, chez les personnes plus âgées, sont en hausse constante depuis euh, la mi-août. On en parle avec Régent Hébert qui est médecin gériatre. Bonjour, docteur Hébert.
10: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, est-ce que vous craignez cette nouvelle flambée des cas chez les personnes âgées qui sont quand même, on le sait, le plus à risque de développer des complications, voire de mourir de la COVID-19?
10: oui, je, je, je crains ça. Je pense qu'on aura encore un agicide, une hécatombe chez les personnes âgées parce ouais. que je pense qu'on n'a pas vraiment appris les leçons. De la première vague, écoutez, on a eu 4 000 morts dans les CHSLD seulement. Mmh. 4 000 sur 40 000 personnes en CHSLD, c'est 10 euh, En Ontario, ça a été 2,3 En Colombie-Britannique, 0,6 Alors, 10 c'est énorme. Et on, on récolte là euh, des problèmes de, de, de structure et de personnel qui perdurent depuis très longtemps. Depuis 2003, en fait, les CHSLD ont perdu leur euh, gouvernance propre. On les a intégrés d'abord dans les centres de santé et de services sociaux en mmh. 2003, puis dans les grosses SIUS, là, ces grosses machines administratives. Et donc, il n'y a, a pas eu de, de personne responsable, imputable du CHSLD comme c'était le cas avant 2003. Avant 2003, il y avait un DG, il y avait un conseil d'administration, il y avait des gens qui étaient dédiés à chacun des, mmh. des CHSLD et là, on a perdu ça.
1: Mais on nous a promis tout ça, on nous a promis le retour des patrons, on nous d'imputabilité aussi, Le Monsieur Legault a incité à plusieurs reprises là, à ce sujet-là. Oui.
10: Mais dans bien des, des CHSLD, il n'y a pas encore de, de gestionnaire imputable mmh. et responsable, surtout. C'est beau d'être imputable, mais il faut que tu aies les moyens de pouvoir faire les changements qui sont nécessaires lorsqu'arrive un, un, un problème. Et il faut que ces gens-là soient à les pieds dans le CHSLD. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur qui va jeter un œil sur, sur le CHSLD. Là. Il faut qu'il y ait les pieds dedans. Euh, et qu'il soit présent, qu'il soient responsables, qu'ils puissent mmh. prendre des décisions, qui soient imputables. Alors, ça, c'est pas encore fait. Euh, il y a encore des CHSLD, même qu'il n'y a personne de nommer. Donc, euh, il reste ça à faire. La pénurie de personnel, c est, c est, ça résulte d'une de, de, négligence. On a négligé euh, les médecins, par exemple, euh, qui ont été obligés de quitter les CHSLD pour aller en cabinet, pour... Euh, atteindre les objectifs de M. Barrette là, de donner euh, à tous euh, un médecin de famille, ben, ouais. on a de moins en moins de médecins. Les infirmières, on en a de moins en moins aussi, ils sont allés à l'hôpital parce que c'était là qu était la priorité. Puis là, je ne parle pas des préposés ou euh, avec les conditions de travail qu'ils avaient, le minutage de toutes leurs interventions et les salaires qu'ils avaient, ben, on, on récolte ce qu'on a semé. On a, on a de la difficulté à, à recruter et surtout à retenir ce
4: personnel-là.
1: Oui, bon, il y a tout ça, évidemment, les problèmes systémiques puis, bon, je, moi, j'ai envie de savoir de façon plus pratico-pratique, là, Dr Hébert, on a eu cette première vague, on a mis en place des stratégies, euh, on a vraiment essayé de sécuriser nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, euh, même dans le privé. Là, comment on l'explique, la montée qu'on connaît actuellement? si tu euh, comme un peu ailleurs, parce que, bon, on a relâché qu'on a laissé les gens rentrer dans les CHSCD, que là on assiste à des montées un peu partout
10: ben, je pense que oui. Lors de la première vague, mm. il y a une étude intéressante qui a comparé l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et ce qui a fait la différence entre les deux, là, c'est la mobilité du personnel qui a été interdite dès le début de la pandémie en Colombie-Britannique. Puis on mm. a même compensé les gens qui avaient des pertes de revenus à cause de cette interdiction de mobilité. On se retrouve encore au Québec, là, avec de la mobilité de personnel. Là, ils nous disent que c'est parce qu'il manque de personnel, puis il faut des équipes volantes. Mais c'est ça qui propage euh, l'infection. Il faut pas que le personnel travaille dans plus qu'une installation, il faut mettre en place une règle stricte là-dessus, arrêter de faire appel à des agences de placement, parce que ces gens-là travaillent souvent dans plusieurs installations, et faire en sorte que lorsque quelqu'un arrive dans un nouveau milieu, ben, on l'a dépisté avant pour être sûr qu'il n'y a pas la COVID avant de l'intégrer. Tout ça, c'est vrai pour les nouveaux patients, puis c'est vrai pour euh, les, les personnes proches aidantes qui euh, viennent euh, à l'intérieur de l'établissement. Vous oui. savez, en CHSLD, ce n'est pas les résidents là, qui sont la source de l'infection, c'est le genre qui rentre Ben oui, puis
1: puis en même temps, c'est tellement, tellement une fine ligne, puis tu sais, on parle beaucoup de la santé mentale des ados, des enfants ces temps-ci, un peu moins bien qu'on ait commencé à en parler là, de la santé mentale des personnes qui sont plus âgées, qui sont poignées d'un résidence. Tu sais à un moment donné, je voyais euh, des personnes plus vieilles sur les médias sociaux qui disaient euh, tu sais, fait que là, dans le fond, euh, ce que vous voulez, c'est nous enfermer pour pouvoir euh, continuer à vivre notre vie, euh, vivre votre vie. Tu sais, j'ai comprenais quelque part de penser ça, euh, de penser qu'on leur enlève des droits au profit d'une partie de la population qui est encore productive, qui paie encore des impôts, des taxes. Tu sais, ça doit être difficile pour eux et ça doit être difficile aussi de vivre tout ça de l'extérieur, d'avoir pas accès à leurs proches. Là, on parle d'une personne, mais tu sais, la solitude des personnes âgées, ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à la pandémie, on, faut s'en préoccuper, là.
10: Ben, je pense que oui. Je pense que ce qu'on a appris de la première vague, c'est qu'on est allé probablement trop loin dans euh, les mesures d'isolement. Hey,
1: il y en euh, a qui, qui se sont laissés mourir arrivent. de faim.
10: Tu sais. ben, je pense qu'il y, y, y a eu euh, un, excès, un excès de confinement chez les personnes âgées. Donc, il faut revenir à, à, à des, des mesures de protection qui sont acceptables et qui font en sorte que les personnes âgées sont capables de continuer à faire de l'activité physique, presque ça, et avoir aussi des, des contacts euh, sociaux avec leur famille. Euh, mm. Et je pense qu'on peut le faire avec les précautions euh, qui sont d'usage actuellement, euh, interdire les gens qui ont des symptômes d'entrer dans une résidence, mm. lavage de mains, le masque, euh, les, le dépistage euh, qui devrait être fait régulièrement. Et il y a moyen de faire ça sans... Condamner les personnes âgées à un espace de 10 mètres carrés, là,
4: dans. Oui,
1: C'est comme si on les parquait là, puis que ces gens-là n'avaient pas besoin, c'était plus des humains. Tu sais, je regardais, je comprends, on interdit le bingo, là, puis les rassemblements de 250 personnes, là, mais, le Dr. Hébert, moi, mon grand-père, il a 87 ans, il habite dans une résidence, puis il n'y a rien. Je veux dire, ils ont tout enlevé, les activités. Les personnes ne peuvent même plus se voir dans la salle commune pour, je ne sais pas, moi, jouer aux cartes, jouer aux dames. ces activités qui font qu'on garde une acuité intellectuelle, qu'on garde le goût à la vie. C'est tout parti.
10: Oui, ben, je pense que c'est là où on est allé trop loin, à mon avis. Euh, les gens doivent continuer à avoir un certain nombre de contacts sociaux parce que sinon, on a des conséquences qui euh, sont peut-être encore plus importantes que, euh, que la COVID, c'est-à-dire, comme vous le mentionniez tout à l'heure, des gens qui vont, euh, vont euh, être dans la, une solitude, vont déprimer et aussi vont euh, perdre leur capacité physique parce que si on ne fait pas d'activité physique, vous savez que euh, les capacités physiques, surtout à... À cet âge-là, risque d'être détérioré. Oui, deux jours à, à l'été,
1: c'est comme 15 jours là, de réadaptation. Là.
10: Ah tout à fait. Il faut éviter euh, à tout prix l'alitement, Il faut continuer à, à bouger, alors, surtout lorsqu'on a 75, 80 ans. C'est important parce que à cet âge-là, euh, l'immobilité a des conséquences euh, désastreuses.
1: Mmh, il faut s'occuper euh, de nos personnes âgées. Moi, ça, en tout cas quand je vois des histoires comme ça, euh, puis que je suis en train de me dire qu'on est en train de s'enligner vers un autre confinement, puis peut-être euh, vers un deuxième isolement de ces personnes-là, je ne peux pas m'empêcher d'être très, très inquiète. merci, médecin, Gérard, professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Le,
0: le commentaire de Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Salut, Varda.
9: Bon après-midi, Geneviève.
1: Euh, bon après-midi. Écoute, des adolescents qui jouent à la bouteille, ça, c'est classique. Ah. On a-tu joué à la bouteille? Moi, j'adorais ça, euh, oui, oui. mais je t'ai aidée, Je t'ai pas déniaisée.
9: Moi, j'étais tu peux t'en j'étais extrêmement déniaisée, j'ai comme tellement joué à la bouteille que c'est gênant, je veux tellement pas retourner là, la vérité, parce que... Non, vraiment, je... là, c'est comme... c'est humilié <rire> sur la place publique. Non, non, mais c'est que si je... Écoute, si je me remémore mes, mes, ces moments-là, mm. ma mère va être traumatisée, puis elle risque elle-même de se retrouver en, en psychiatrie, ma mère n'a aucun problème de santé mentale. Mais je l'ai vraiment traumatisé, mon père et moi, écoute, j'étais à bout des nerfs, j'arrêtais plus. Sauf qu'à l'époque... On n'était pas en pandémie, comprends-tu? Ouais. Là, c'est le cas. Oups, Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une éclosion de cas au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Là, l'établissement est obligé de fermer les portes temporairement parce que nos petits lapins, comme dit, je reprends l'expression de Richard Martineau, nos petits lapins ne comprennent pas. Ils
1: que... s'embrassent à bouche, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ils sont pleins d'hormones. Ah oui, mais... Tu t'en rappelles-tu? Avait... Moi, je pensais juste à ça. Frenchie.
9: Aussi... Mais, Jen, on n'était pas en pandémie. Il y a comme, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas banal. Et ce qui arrive en ce moment, parce que, je veux dire, mes ados, la même chose pour les tiens, j'imagine. Là, on est au, ceux qui sont au cégep à l'université se tournent vers l'enseignement en ligne. Et c'est quoi l'enseignement en ligne, ça veut dire? Tu vois pas tes petits amis, t'es en isolement, t'as de la difficulté à te concentrer, mm -hmm. t'as plein de distractions à la maison. Parce que moi, le mien, c'est ce qu'il fait. Et je sais que c'est pas le seul. J'en ai parlé avec mes amis qui ont des ados aussi. Donc, il, il suit son cours en ligne, pas trop. Puis, au bout de dix minutes, il est comme, Laisse pas checker ce qui si se passe sur mon sel. On va voir sur Instagram, on va sur Facebook, on regarde des nouveaux vidéos, puis je suis comme, mais voyons, sachant qu'Albert, t'as 17 ans, je suis peux, je pas peux supposée d'être la tête appuyée sur, sur ton épaule pour m'assurer que Arrête.
1: tu Arrête, oh, le verre par exemple, non. Tu m'as dit l'autre fois travail. que non. tu te cachais en dessous du bureau pour qu'il fasse ses devoirs. Tu m'as dit ça.
9: Oui, mais là, oui, on <rire> est au le T'as raison. Donc, t'es vraiment <rire> genre-là. Excuse-moi. Oui, oui, je suis vraiment la mère contrôlante, castrante, militaire, Oui, oui, absolument, qui doit être interné. Mais sa thérapie,
1: va, sa thérapie, elle ne fera pas pour rien. Dis-toi ça, il va la rentabiliser sur un moyen-temps.
9: Es-tu riche? Écoute, j'étais chez le psy ce matin, ma... la moitié de ma séance était là-dessus. OK, on revient. Bon, alors, pour parler des comportements irresponsables de nos jeunes, parce qu'on le comprend, tu sais, on sympathise, on comprend parfaitement que, tu sais, c'est l'ombre, c'est l'eau, puis, ils sont à bout des nerfs. Nous, nous sommes des adultes, on a de la on est, on est déjà à bout des nerfs. Mais ça n'en demeure pas moins. Ce qu'il faut faire comprendre à nos petits lapinots c'est que s'ils continuent dans cette direction-là, ça va aller de pire en pire, et le confinement, je viens de t'entendre parler, là, justement, de, de, on risque de retourner en confinement, mais ben, les personnes âgées. Oui. Ben, alors, voilà. Donc, plus vite ils vont respecter les consignes, moins ils vont avoir le goût de Frenchie en période de pandémie, de pandémie, et plus ils vont pouvoir Frenchie à bouche que veux-tu l'été prochain dans un parc ou dans, sur un, une banquette de char. Mais, la question qu'il faut se poser, Geneviève, c'est que ces jeunes ados-là sont où les parents? Parce que, bon, encore Il était ça, où tes
1: parents quand tu joues à Bouteille Varda?
9: Peux-tu répéter pour la deuxième fois qu'on n'était pas en pandémie? D'accord, on revient. Nous sommes en pandémie, c'est la COVID. Bon, on sait que nos jeunes, ils se croient invincibles. On sait qu'ils banalisent la, le, le, la, le, la COVID. Mais les parents responsables... Bon, là, il y a, 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 a peut-être... Tu sais, il y a les parents, la catégorie de parents que, eux, bon, ils sont contre le port du masque, puis c'est des complotistes conspirationnistes. Ils sont comme, ah, vas-y, vas-y! Bon, ça,
1: ça peut être une, une partie de l'explication. Ça joue à bouteille chez les complotistes. Ça, bon.
9: Un. <rire> Je on me à la des de complotistes. c'est bon, c'est bon, réglé. Okay. Exactement. Bon, quand j'entends ma fille, moi, je n'aime nomme pas le nom des enfants, je ne veux pas les exposer publiquement, ils me l'ont déjà assez dit, Tu te rappelles, il y a des matantes sur Twitter qui trouvent que je parle trop de ma vie privée. Là, j'ai le droit, ok, parce que ce sont, ce sont de, j'en parle à titre d'exemple, que mm. ma fille me dit... Oui, mais tu sais, moi, je trouve que mon masque, là, je trouve qu'il ne marche pas vraiment avec mon uniforme. Est -ce okay, est ouais, est cool. Je suis comme, est-ce que c'est vraiment ton problème d'envie? Oui, c'est vrai. super cool. Puis là, quoi, ce, je dis, tu sais quoi? Je dis, ce qui n'est pas super cool. Ce qui n'est pas super cool, c'est moi qui allais me taper des 24 heures à l'hôpital, puis je ne pourrais même pas être à côté de toi. Là, je vais te regarder par la tête comme quand tu étais née, tu étais au. au euh, comment on appelle ça, là? La
12: pouponnière. La, la pouponnière,
9: exactement. Puis là, tu été intubée. appelez moi, moi le dictionnaire. S'il vous plaît. Non, mais des fois, ça m'arrive. Moi, j'ai un débit. Je parle vite. mon Bref, puis, je perds des mots. C'est pas grave. Puis à l'âge aussi, je pense que je fais des buts d'Alzheimer. On revient. Donc, être intubé, non plus, c'est pas cute cool avec ton uniforme.
1: on mais Non, mais écoute, euh, tu m'ouvres la porte tu, pour parler des masques. Là, là, là c'est rendu... Bon, là, il y a ce que tu dis. là C'est pas cool avec mon uniforme, mon masque. Mais il y a aussi, euh, là, maintenant, les compagnies, ils hein, ont compris comment ça marchait l'affaire, là. Là, ils font des masques avec des brands dessus, là, Adidas, tout ça. Fait que là, là c'est la grosse mode des masques brandés à l'école. Fait que là, t'es rejets, si t'as pas un masque Herschel si t'as pas un masque Nike à 40 oui. piastres, la paire. Excusez, oui. là, mais non.
9: Mais ça, moi, là, ça me rend moi, folle. Moi aussi, c'est non. Puis moi, tu vois, regarde, je, ce que j'ai fait pour chacun de mes enfants, ils ont sept masques chacun. Non, huit, excuse-moi, huit.
1: Rien d'excessif.
9: Non, je t'explique. Non, tu sais comment, ils sont les adolescents cet stage-là, ils vont pas prendre le temps, vraiment, après l'école, de prendre le masque, de laver, t'sais, non, t'sais, ils s'en foutent, ils prennent ça, ils sacent ça dans, dans le panier de, panier de l'insale. Moi, je fais d'accord, un masque par jour, et un masque au cas où tu le perds, au cas où il y a un problème, tu sais, qui rétrécit au lavage, peu importe, huit. Arrange-toi que t'es trop, je veux pas m'entendre. Hey, – C'est cher, là, pense -y. Mais ben, tu vois, moi, ce que j'ai. Non, moi, écoute, j'ai eu un très bon prix parce que, de un, moi, depuis la pandémie, je le faisais même avant, mais moi, j'encourage l'achat local. Moi, je, je, je veux qu'on achète de d'entreprises de, québécoises. C'est extrêmement important pour moi. Mm. Dame. Qui Sauf chez Bigarade.
1: Même... Pardon? Sauf chez Bigarade.
9: C'est quoi Bigarade C'est une
1: compagnie euh, qui, qui s'est mis, qui faisait des draps, qui s'est mise à faire des masques en, en quantité industrielle et euh, qui s'est fait poigner dans un espèce de scandale de non-livraison ah oui! de masques et de
9: culture toxique. Oui, oui, là-dedans, mais c'est une propriétaire.
1: Geneviève Lorange, oui. Bon. Euh, fait qu'on essaie de pas prendre des masques chez Bigarade si possible. Ça, c'est mon commentaire éditorial. Bon. J'attends ma lettre de poursuite. <rire>
9: Non, non, moi, alors, mes masques sont confectionnés par une gentille dame oui. qui habite à Brossard, pas loin de chez moi, qui vient me les amener. Écoute, c'est un amour. Donc, je l'encourage, elle, j'encourage mes enfants à porter le masque. C'est super important parce que, moi, je le dis, là, je dis, écoutez, vous avez fait quatre mois mm. à la maison à me faire suer, OK? Parce que oh, je m'ennuie, oh, c'est long, j'ai pas de la PlayStation. J'étais à bout des nerfs, j'ai quadruplé ma, ma dose d'antidépresseur. Je veux pas me retrouver là. Donc, les Tsunamis, on met son masque. OK? Puis on endure comme les adultes, comme les personnes âgées. T'sais, on n'a pas le choix. Mais ça n'en demeure pas moi, Geneviève. C'est important pour moi de le dire. Si les jeunes nous écoutent en ce moment, ceux qui sont justement à la maison parce qu'ils ont joué à bouteille la fin de semaine dernière, mm. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Puis je me dis, et je le répète même à mes jeunes, mes enfants, je dis, « Vous savez quoi? Je trouve que vous avez beaucoup de courage. Ça ne doit pas être évident, être adolescent en période de pandémie. Mm. » on s'entend que moi, quand j'avais 15, 17 ans, « Oh non, on ne veut pas retourner là. » Non, je ne veux pas te citer d'exemple parce que... Non, laisse faire. Mais ça n'en demeure pas moins que... Il faut apprendre à nos jeunes, et leur répéter, parce que c'est ça l'adolescence, c'est répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter, vous devez absolument être des êtres responsables. C'est très important. On est tous écoeurés, on est tous à bout des nerfs, on est tous ces antidépresseurs, même ceux qui si n'ont pas de problème de santé mentale. On a tous quadruplé aussi notre consommation d'alcool. On, on veut retourner à la normale.
1: Tu ce qu'il dirait François Legault Varda?
9: Non, oh, mon nom, François, qu'est-ce qu'il dit? Ben, qu que... Il
1: dirait qu'au pire, c'est toujours possible de frencher dans sa bulle familiale.
9: Arc! Arc! Ah, je... Comment... Comment... Ah! Écoute, oui. le corps me lève, j'ai mis partout. Comment? Mais attends, il y a de la frenchie dans sa bulle familiale, ça veut dire quoi?
1: Est-ce que t'as raté l'épisode où il a embrassé sa sœur après avoir euh, gagné on, ses élections?
9: On peut, ça, ça là, vraiment, c'était tellement du n'importe quoi. Il a pas embrassé sa Il Il a quand même <rire> pas néqué avec la madame. Il a donné un petit, petit un petit bisou à sa, sa bouche. Mais, non, mais hé, Moi, tu sais que je trouve que je fais partie de ces gens qui trouvent qu'il y avait aucun problème Puis je ne vois pas pourquoi ça... Écoute, C'est tellement un faux scandale, une fausse controverse mais ça. moi, je veux juste
1: rappeler que c'est possible de se donner des petits becs secs dans sa bulle familiale. C'est juste <rire> ça que je veux faire. Euh, en rappelant à nos auditeurs que, malheureusement, pour les adolescents, souvent, les hormones sont plus fortes que la police. Moi, je surveille les fenêtres, les portes de garage chez nous, là. On sait pas, ouais. là, qu'est-ce qui peut arriver. Mais
9: tu sais ce que tu peux, là. Écoute, là, je vais vraiment passer pour une mère délinquante, là. Mais moi, mon fils de 17 ans, je lui ai dit, t'écoute. il y a toujours YouPorn, la ferme ta porte. Puis oui, -toi tu, quand peux pas frencher,
1: je... tu peux pas frencher avec u ah, ça,
9: Écoute, Écoute, moi non plus, je peux pas frencher Geneviève. Qu Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Youporn est mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie?
1: Je sais pas. Est-ce est...
9: que tu as un malaise? Que en non, en
1: non. En... Euh, <rire> moi, je, je, je vais sur U-Porn à tout, à, à tout bout de champ. Je suis presque sur Youporn pendant que j'anime l'émission, donc ça ne me crée aucun malaise. Non.
9: non. mais attends, parlons de u -Porn. Je peux te faire une petite, petite parenthèse?
1: Ben, Vas-y, on fait juste ça des parenthèses, nous deux, c'est le fun. <rire> T'as
9: entendu ce qui s'est passé à New York avec... Geoffrey Toubin, qui est un des journalistes les plus respectés aux États-Unis, moi-même. Il il ah, 30... oh, Geoffrey est à CNN pour ceux qui, euh, qui savent pas trop c'est qui, là, mais bref. C'est effectivement un journaliste politique très respecté, mm -hmm. bon, bon, d'expérience. Lors d'un appel Zoom... Laisse, pas... laisse tranquille, laisse tranquille. Laisse pas... laisse... Laisse... Non mais c'est juste que,
1: tu sais, quand, la France commence, quand la phrase commence, par lors d'un appel Zoom, parce que tout le monde, a... tout le monde le sait que ça peut très mal virer les appels Zoom, là, on le Alors, sait. Alors,
9: c'est effectivement très mal viré pour Geoffrey <rires> Tubin, qui avait oublié de fermer sa caméra pendant un appel Zoom et qui a décidé... De faire, une petite... de faire une petite branlée, comme... Wow! Mais ça fait Nich du bien. Pas. Écoute, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Tout mais le monde. En en zoom. Je comprends, là, mais à tu en appelles Zoom avec une fille de YouPorn, bon, la Ah, oh, il était dans avait... le Zoom. C'était pas.
1: Attends, attends. OK, attends, j'avais attends un peu le wow, j'avais mal suivi. Moi, je pensais qu'il avait terminé le Zoom et qu'il avait décidé de se gâter un peu. T'sais, parce non. que tout le monde <rit> se doute, on va se le dire. Tout le monde se doute. Ça, c'est réglé. Mais lui, c'était pendant. Il pas- Oui.
9: Ouais pendant un appel conférence ça c'est moins. Euh... c'est
1: moins, moins approprié. C'est moins approprié
9: et là c'est dommage parce que encore une fois tu dis pauvre monsieur encore je répète c'est un journaliste chevronné très respectueux. Et de tu fait... penses-tu
1: que les journalistes chevronnés se donnent pas comment? Non
9: pas... Ben, bien sûr.
1: Bernard Mais... de Rome là oh, je te jure.
9: Oh je veux pas le savoir et où oh, le...
1: <rire> Fred le recherchiste de l'émission il veut qu'on arrête la discussion. <rire>
9: Ah, vraiment, déjà? Bon, crois, on va recommencer demain, tiens. Hein? On reprend ça demain. Oh, OK, bye. Je t'embrasse, bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Mardi, c'est l'heure de parler avec Lili Boisvert. Salut, Lily. Salut Geneviève. Écoute, on va faire un retour sur la sortie de marie pierre Morin. Hier, elle a fait une publication sur son compte Instagram où, euh, bon, elle confie à ses abonnés qui sont quand même au nombre de 544 000 qu'elle a profité des derniers mois pour faire une prise de conscience et euh, précise au passage qu'elle a l'intention de changer euh, son comportement. Puis, c'est une bonne occasion, je pense, de se poser des questions sur les personnalités publiques qui sont aux prises, euh, qui sont pognées dans des scandales un peu comme Mar pierre Morin. Est-ce qu'elles peuvent être réhabilitées euh, par le public suite à ces accusations-là? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Marc-Pierre Morin, elle a des chances de retrouver, entre guillemets, euh, la, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de se retrouver encore une fois au même endroit. Elle était quand même euh, assez bien placée dans l'échiquier du star system. Est-ce qu'on va lui pardonner ses frasques?
3: <rire> C'est une bonne question que, que beaucoup de gens se posent en ce moment. Est-ce qu'on peut revenir de l'infamie? Le code de, de Marquia Morin est intéressant parce que son approche, je pense, se distingue quand même de celle des autres vedettes ces dernières années qui ont, qui ont été dénoncées de la même manière euh, qu'elle. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser son approche à celle de Julien Lacroix, parce que, bon, les deux, après avoir été accusés d'avoir euh, commis des, du harcèlement euh, et ou des agressions sexuelles, ont dit qu'ils avaient des problèmes et ils ont proclamé qu'ils allaient faire de l'introspection, ils mmh. ont montré qu'ils avaient une volonté réelle de changer. Là où la réaction de Julien Lacroix se distingue de celle de Marc-Pierre Morin, c'est que ça n'a pas été sa première réaction, ça n'a pas été... Ouais. Ouais. qu'il a publié sur Facebook. Non, lui, il est allé d'une réaction
1: très à chaud. Là. ne semblait pas avoir été conseillé trop trop par une firme de relations publiques quand il a fait sa première ouais. publication.
3: Non, c'est ça. Lui, il a nié en bloc euh, en insinuant qu'il était seulement victime de ragots et Mais de potins. Alors que marie Morin, il faut quand même admettre que sa première réaction, elle était pas parfaite en juillet, mais elle est venue tout de suite avec une certaine admission de sa, de ses fautes et mmh. avec des excuses. Je dis que c'est pas parfait parce que hum, il y avait quand même l'emploi du conditionnel. Elle avait écrit qu'elle aurait eu, j'aurais eu un comportement répréhensible. Donc, je pense que le public n'est pas dupe que quand on emploie le conditionnel de cette manière-là, c'est, c'est quand même... C'est parce qu'on est conseillé
1: par des avocats, Lily. Oui. C'est pas mal ça. Ah ouais.
3: d'accord, c'est peut-être ça aussi. Si tu dis,
1: j'avais
3: mais il y a quand même une cohérence dans, dans ce que Marie-Pierre Morin a fait à ce moment-là, et euh, c'est avec quoi elle nous arrive euh, cette semaine. Mm. On se rappelle, le, le conditionnel, c'est aussi ce qu'avait fait Éric Salvaig, donc peut-être qu'il y avait eu euh, la même firme de, de relations publiques en 2017.
1: Non, mais attends, je, je trouve ça intéressant que tu soulèves le cas de Salvay parce que ce matin, euh, je, je faisais un, justement un, un follow-up de la discussion qu'on avait eu hier avec Benoît Dutrouzac concernant euh, la sortie publique de Marie-Pierre Morin, puis je, je faisais un, un parallèle avec le cas Salvaille parce que lui aussi, quand même, il était allé un peu dans, dans cette espèce de contrition. Là, Il avait admis qu'il avait un problème et qu'il serait soigné. Il avait dit ça aussi.
3: Oui. Ce qui me manquait vraiment, dans le cas d'Éric Salvaille, à, de ce que moi j'avais lu à l'époque, c'est vraiment les excuses. C'est-à-dire que lui, il ouais. avait écrit, j'ai la citation ici, j'aborde cette situation avec énormément d'empathie pour tous ceux à qui j'aurais pu causer un malaise ou un préjudice. Ouais. Donc c'est pas c'est pas toute une demande de
1: pardon non, parce en fait, que lui il dit encore euh, que n'a qu jamais intéresse. voulu blesser personne, qu'il n'a jamais voulu mal agir, blablabla. C'est
3: ça. Bla bla bla. Donc ça, c'est un peu la, la défense de l'intention. C'est-à-dire mon intention, ce n'était pas de mal agir et ce que j'ai fait est sujet à interprétation. Ça dépend des sensibilités. C'est vrai qu'un pénis sur l'épaule, à...
1: c'est sujet à l'interprétation.
3: Voilà. <rire> On va se souvenir aussi de Diane Gomeschi en 2014. Moi, je... C'est toujours lui qui me pop en tête à chaque fois qu'il a une parce ouais. que sa posture à lui était quand même assez je veux dire, audacieuse. C'est sûr que comme Julien Lacroix, euh, il avait nié en bloc et il s'était posé en victime. Mais ça allait loin, là, lui. Son stratégie roson. Oui. Lui, il disait, ouais. <rire> il, disait que, euh, il ne faisait que faire du BDSM et qu'en ce moment, il était euh, victime de gens prudes qui voulaient le juger pour ses pratiques sexuelles intimes et que le CBC n'avait pas à se mêler de ça. Là, là. Finalement, quand euh, une, une des plaignantes en justice, Kate Burrell, avait négocié avec ses avocats pour abandonner sa plainte à condition qu'il admette ses torts et qu'il présente des excuses, il avait choisi cette option, il avait reconnu des torts et présenté ses excuses. Et puis, ben, les, les excuses de Gilbert aux <rire> il n'y en, en a pas tout à fait eu, moi, de ce que je me souviens. Voyons, mais Lily, mais est... il a été <rire> chevauché.
1: Par sa victime? Oui, oui, voilà. voilà. Mais,
3: mais je pense que lui, il n'a jamais fait aucune publication euh, publique par lui-même. En tout cas, de, de ce que moi, j'ai vu. C'est peut-être
1: aussi moins oui. un homme de, de son époque. J'ai envie de te dire... Euh, oui. bien, en fait, non, c'est plus un homme de son époque. Bien, quand tu es une influenceuse, comme Marc-Pierre Morin, quand tu es présent sur les médias sociaux, euh, puis du jour au lendemain, tu vis cette tempête-là, tu pas le choix de t'exprimer par les médias sociaux. Tu peux pas juste rien dire. Là. À un moment donné, ouais. c'est impossible. Ouais. Mais qu'est-ce qui est mieux de faire si on veut regagner sa place, être réhabilité que le que les Québécois nous pardonnent. Est-ce qu'il faut se défendre ou il faut admettre?
3: Bien, je pense que, comme tu le mentionnais, c'est sûr que l'aspect légal, bon, les conseillers en relations publiques, mais aussi les avocats, je pense souvent, déconseillent de réagir, tout simplement pour pas, euh, pour pas aggraver son cas devant les tribunaux. Ouais. Mais au niveau des relations publiques, il semblerait que ce serait mieux d'admettre et de demander hum. pardon selon faut beaucoup Faut avouer à
1: demi pardonner.
3: Exact. Et je pense, je, je m'aventurerai même à dire que c'est particulièrement le cas dans une société comme le Québec, où, où? les valeurs religieuses, mmh. judéo-chrétiennes exactement, imprègnent encore notre culture, puis où on valorise beaucoup le pardon, où on adhère encore à l'idée qu'il faut tendre l'autre joue quand on se fait gifler. Mmh. Je pense que ça teinte notre manière de voir les délits qui sont commis et on, on va miser, par exemple, beaucoup sur la réhabilitation des prisonniers au Québec. On, on veut croire que les gens peuvent changer, mais pour ça, c'est ça qu'il faut commencer par admettre un tort. Et là où je pense que beaucoup de personnalités publiques, les politiciens, les vedettes, etc., tous les gens qui ont bâti une carrière qui repose sur l'image, ben, ils ont vraiment peur que ça leur colle à la peau surtout si le crime est de nature sexuelle parce que ça frappe encore plus l'imaginaire du public. On peut penser à Dominique Strauss-Kahn si, mm. si je te dis ce nom-là qui est un coprémitou en 2011 je pense pas Geneviève que ce qu'il vient en tête tout de suite c'était ah, un leader politique français formidable non ah, oui, c'est frasque de <rire>
1: non non, c'est ça c'est ce qui me vient en tête en premier c'est les allégations
3: c'est ça, qui a été accusé d'avoir gossé une, un, une femme de ménage dans un hôtel new-yorkais. C'est oui. davantage de ça que l'histoire risque de se souvenir. Ça vient vraiment teinter
1: tout le reste. Oui, puis on entend souvent dire, euh, justement, qu'on est dans un changement d'époque à cause des médias sociaux, euh, parce qu'on peut intenter, si on veut, des campagnes de salissage là, public, euh, parce que on a la force, entre guillemets, euh, du nombre et qu'on peut dénoncer à l'aide des médias sociaux. Est-ce que c'est vrai que c'est une caractéristique de notre époque euh,
3: puis que c'est un changement profond dans, dans la culture? C'est ça qu'il y a une démocratisation des dénonciations, des comportements honteux. Mais dans les faits, ça date pas d'hier qu'on va exposer publiquement des gens qui qu'on juge qui ont eu des comportements immoraux. L'humiliation publique a une longue histoire. On peut penser, par exemple, à la pratique du goudronnage dans l'Europe féodale qui consistait, quand quelqu'un avait fait quelque chose de, de pas gentil, on, on le trempait dans du goudron chaud, après ça, on le trempait dans des plumes, on l'installait dans une charrette et on le faisait défiler devant le village. Le pitchage des de légumes, légumes pourris aussi aussi un autre bon exemple. Et euh, moi, un, un exemple qui m'a marqué beaucoup, c'est les, les photos des femmes françaises qui étaient rasées après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on les accusait d'avoir couché avec des nazis. Ou des collabos. Exact, des collabos. Donc, on voulait encore une fois que tout le monde puisse voir. On les faisait défiler dans la rue avec leurs têtes rasées. On voulait que tout le monde sache qu'elles qu étaient mal comportées, qu'elles avaient mal agi. De nos jours, l'humiliation publique, ça passe souvent en premier lieu par la perte de contrat. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux que d'être goudronné, et rasé? Je ne suis pas sûre. <rire> et ben, et, et ce n'est pas pour, oui. Non, vas-y, continue. Mais, mais j'allais juste dire, ce pas pour rien qu'on a recours à ça, à l'aliation publique, parce que la honte, c'est un sentiment qui est très puissant et qu'on sait que les gens vont éviter à prix de la ressentir, donc quand on, on, on fait ça, quand on amène des gestes honteux qui ont été commis dans le privé au devant de la scène publique, ça a une fonction sociale importante, c'est qu'on affirme la préscience des valeurs du groupe sur les désirs de l'individu. Les, les femmes qui par le passé avaient peu accès ou devaient en tout cas absolument passer par les voies officielles pour dénoncer des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, maintenant elles peuvent s'exprimer librement ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, elles disent, OK, violer nos corps, ça ne peut plus se faire impunément. Il y a des conséquences à nous agresser. – Non, mais tu
1: sais que quand Et tu parles on... comme ça, Lily, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent qu'il y a le système de justice pour ça, qu'on peut pas se faire justice soi-même, qu'on peut pas se passer voilà. par les médias sociaux pour, euh, si on veut, condamner une personne publiquement euh, sans qu'elle ait droit à une
3: forme de procès. – c'est là où, où moi je fais une distinction, c'est-à-dire que ce qui se passe dans un système judiciaire, ce n'est pas un, une transformation. C'est rarement là où se passent les grandes transformations sociales. Ouais. Je pense que c'est généralement à l'extérieur des tribunaux que les transformations, que les le changements de valeur se passent et que les, le système de justice s'adapte à ça à posteriori. Et quand on demande aux femmes qui font des dénonciations publiques pourquoi elles font ça, hum qu'elles répondent la plupart du temps, c'est qu'elles ne veulent pas que ça arrive à d'autres femmes. Donc, l'idée ce n'est pas de mettre un agresseur derrière les barreaux et de lui faire perdre ses contrats. L'idée, c'est vraiment de de faire cesser de manière générale les comportements d'abus sexuels dans notre société. Donc, il y a vraiment euh, une stratégie qui dépasse le un à un, le j'accuse cet individu. Les femmes mmh. sur les réseaux sociaux s'adressent aux agresseurs, pas juste à leur agresseur. Oui, et en, en même temps, ben c'est ça. Puis je
1: pense que les, les personnes qui ont des choses à se reprocher ou qui ont des désirs problématiques, ben la craignent cette humiliation publique là.
3: Oui, et les psychologues le reconnaissent. La crainte d'humiliation, c'est un puissant moyen de dissuasion contre le crime. Donc, d'après moi, tant qu'il va y avoir des agressions sexuelles et que le système de justice ne sera pas capable d'y répondre, bien, il va continuer d'y avoir des dénonciations publiques euh, comme celles euh, qu'on a vues ces dernières années.
1: Bon, là, euh, est-ce que Marie-Pierre a bien fait ses affaires? Est-ce qu'elle a bien présenté ses excuses? Comment on fait pour s'excuser de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de façon à l'avoir cette rédemption-là là, qui va nous permettre de revenir dans l'espace public?
3: Le consensus, je pense, pour euh, l'image publique, c'est qu'il faut admettre notre responsabilité, il faut montrer qu'on regrette ce qu'on fait et il faut s'engager... A changé. Donc, Marie-Pierre Morin, oui, elle a quand même fait toutes ces choses. J'ai l'impression que de toutes les personnes publiques qui ont été accusées ces derniers temps, c'est probablement elle qui est en meilleure posture pour une réhabilitation au Québec, surtout comparé, disons, à un Gilbert Rozon. Par contre, les collègues disent que le pardon, ça peut prendre du temps, donc faut pas s'attendre à ce que ça nous soit tout de suite accordé. Les vedettes le savent d'ailleurs, elles parlent toutes de, de prendre une pause professionnelle et ouais, avoir de commencé peut-être un
1: étudiants. peu plus dans le bas de l'échelle. Peut-être. Ça
3: se pourrait, ça se pourrait. Donc, est-ce que est-ce que ça va être assez quelques mois? Est-ce qu'on va être passé autre chose? On va avoir pardonné l'histoire, nous le dira.
1: Et, et certainement aussi, est-ce que les commanditaires euh, vont revenir? Bon, parce oui. que ça, ça c'est une autre histoire Les Bois Merci. Ça fait plaisir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio Radio.
1: Pierre Nantel, salut!
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, tantôt, je parlais avec Julie marco à LCN de cette fameuse consigne élargie là, des commerçants qui demandent eh ouais. euh, d'attendre un peu parce que ça serait donc compliqué à gérer et ça coûterait donc bien cher. Puis parallèlement à, à tout ça, ça commence aujourd'hui. Il y a notre bureau d'enquête qui a quand même euh, euh, mis la lumière sur un, un scandale du monde de la récupération, si on peut euh, s'exprimer ainsi. Une firme qui s'appelle Ricova et qui serait euh, bon, à proprement parler, des voyous. Des voyous de la, ouais. de la récupération.
12: Ben oui, absolument, puis je veux dire honnêtement le, le, cette, cette enquête-là, puis je, le, le journaliste a pris la peine d'aller travailler euh, là-bas l'an euh, ouais. passé comme manœuvre hein, sur le site là, il, il, on faisait qu'il avait, il faisait partie il, il a vu de ses yeux vus mm. ce qu'on appelle euh, nettoyer en apparence un bloc de papier comprimé euh, à recycler qui va être exporté ailleurs, puis qui a l'air mieux, qui a l'air moins contaminé le vidange, t'sais. alors ça donne non, une de <rire> ça, <rire> un
1: Moi ça me fait rire parce que rendu là, là tu sais, tant qu'à nettoyer en apparence, pourquoi on le nettoie pas pour vrai? <rire> c'est beaucoup d'énergie.
12: Ben, ben, mais parce que, honnêtement, ben voilà, as tout à fait raison. Ce qu'on voit ici, c'est un comportement de voyou, de ouais. cowboy, de... T'sais, pour moi, c'est le cliché de, de quand j'étais petit, la cour à scrap avec le chien au bout d'une chaîne qui jappait, puis des gens weird qui tenaient ce genre de lieu-là. Ici, ce genre de comportement-là est à, est à des, à des kilomètres mm. de ce que les gens font quand ils prennent la peine de rincer le pot de sauce barbecue du Saint-Hubert avant de le mettre au recyclage. Entre la volonté du citoyen qui veut diminuer son empreinte écologique, puis ce qu'on en fait, mm. c'est triste à voir. C'est très démotisable, c'est cynique. Ben, mais c'est poche. Ricoba, en plus, c'est une entreprise qui, à plusieurs égards, s'est comportée de façon euh, illégale, tant au niveau du code routier, au niveau des véhicules qu'elle utilise, au niveau de ses pratiques. T'as vu, euh, je ne sais pas dans l'article, je ne sais pas si tu as vu, mais entre autres, j'en parlais avec lui ce matin, euh, le journaliste, il disait que la compagnie délibérément, pour avoir un contrat, va soumissionner à un prix irréaliste de traitement à 5 la tonne, ouais. alors que dans un autre contrat, par une autre compagnie, elle a bidé et a eu le contrat à 50 la tonne. Ça donne une idée que tout ce qui compte, c'est d'avoir le contrat... Alors, c'est clair que c'est bien triste, mais ceci dit, moi, ce que je trouve triste ici, c'est de voir à quel point on n'a pas une réelle. Moi, je sais qu'actuellement, c'est une période compliquée avec la COVID. On peut difficilement parler de sujets qui sont, disons, peut-être un petit peu moins urgents. Mm -hmm. euh, c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. C'est un dossier, d'ailleurs, qui est beaucoup lié au fait qu'au Québec, on s'était doté d'une loi qui allait limiter le, 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 le nombre de, de kilos, je pense que c'est en volume, d'enfouissement de nos vidéos. Alors, ben, parce qu'on n'a plus de
1: place. Écoute, là, on n'a plus de place, puis c'est pas juste nous qui avons plus de place là. Ouais. On nous renvoie nos vidanges du Bangladesh là, parce qu'on n'a plus de place dans ces pays-là. Puis tu sais, là, tu me parles de Ricova, puis moi, je lisais cet article-là de notre bureau d'enquête. Bon, euh, cette incursion euh, de Dominique ambron Goulet, je me disais, ok, mais on sait tout ça. Là. On sait que cette compagnie-là, ce sont des ripoux. On sait euh, qu'ils ont des pratiques douteuses, que plusieurs villes du Québec ont rompu leur contrat avec elles, puis la Ville de Montréal continue à les engager. Moi, moi c'est ce que je comprends oui.
12: pas. Bien, tu as, as, as raison, puis ça donne une idée à quel point honnêtement, on n'est pas très, très ambitieux. Comme je te dis, il y a peut-être un contexte actuel, mais c'est ça la pertinence ou le, 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 le fait qu'on se garde la tête en lisant cet article-là, c'est que non seulement on décrit un comportement de, de, de voyou, comme mm. tu disais, pour une entreprise qui, qui, veut, qui travaille non, dans qui, les poubelles...
1: sac, qui s'en lave les mains, qui fait euh, oui. le minimum... Puis
0: la, qui la,
12: f... la nouvelle, c'est qu'on lui donne le contrat. C'est ça, la nouvelle. Il y a une enquête sur une entreprise qui, qui, qui est scabreuse, puis en plus, la, 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 le titre, c'est qu'on lui donne le contrat. Alors, Alors que moi, Montréal alors
1: que, que Moral est empêtré dans plein de scandales depuis des années, on se rappelle, les compteurs d'eau tout ça, il me semble que à la Ville, ça devrait être rendu là absolument ISO 9002, les processus de sélection pour les fermes, puis là, tu me parles des soumissions à 5 tu sais, je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte à la Ville, sûrement que cette compagnie-là, tu sais, ça prend deux, deux recherches pour se rendre compte que ça n'a pas de sens de les engager, là.
12: Absolument, tu as tout à fait raison, mais honnêtement, ça, t'sais, le, 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 la compagnie, mm. t'sais, quand tu dis, je sais pas, moi, je voudrais vendre ma voiture, je vais la faire réparer, puis tu dis aux mécanicien, écoute, c'est pas grave, là, la rouille revient, je m'en fous, je veux juste vendre mon char. <rire> bon, ben, ici, c'est un peu le même principe. On veut se débarrasser nos de nos déchets. On veut s'en débarrasser, on s'en fout. La vérité, c'est que le, le, le groupe que Thiru remplace un peu partout, qui s'appelle Rebus Solide Canadien, c'est une filiale d'un groupe français, qui s'appelle le groupe TIRU, T-I-R-U, et le groupe TIRU, c'est une filiale de Hydro-Québec-France, hein, de Électricité de France. fait que c'est pas une petite compagnie. Puis quand tu vas sur le site de TIRU, qui a maintenant changé de nom, ouais. euh, je pense que ça s'appelle Dalkia ils sont spécialisés dans le, écoute, dans le traitement des, 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 de hautes technologies de nos résidus. Écoute, je vais te donner un exemple. Je, je tu vas sur le site de Daikia, évidemment euh, c'est français, donc c'est tout en anglais, Dalkia West Energy. Alors, de Dalkia West Energy propose des solutions de valorisation de mesure, matière sur mesure. Alors, tout ça, avec Dalkia West Energy, chaque unité bénéficie d'un appui technique et d'une veille technologique grâce à une direction technique et d'ingénierie intégrée, une participation active de TIRU, bon, il, re, il recite l'ancien nom de la compagnie, en tant que maître d'œuvre dans les projets de modernisation et d'évolution technologique voulue par le client, voulue par le client. C'est ça que le clients ne pas ici au Québec pour, pour, pour anticiper les réglementations et optimiser le processus de, truce, de tri et de valorisation. Et, ici, nous avons choisi de prendre des gens qui avaient certainement à l'intérieur de leur compagnie des approches technologiques qui auraient pu fonctionner. On valorise la matière euh, recyclable en France avec ces entreprises-là. Mais ici, ils ont pas des cours à scrap. Ben,
1: on puis
7: après ça.
12: On <rire>
1: C'est à qui de parler? cest à toi ou c'est à moi? <rire> c'est à moi. <rire> non, mais c'est parce qu'après qu ça, on se surprend que les gens euh, sacquent plein d'affaires au vidange en se disant, ben de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, euh, comme tu le soulignais tantôt, on a eu des scandales au niveau de la récupération, pas juste avec cette compagnie-là, mais avec ce qu'on fait euh, dans nos sites de récupération avec les contenants qui sont pas rincés, les ah oui. contenants qui sont contaminés parce que les gens sacrent un peu n'importe quoi puis aussi parce qu'on n'a pas les capacités de recycler toutes les matières, c'est dommage. Puis mmh. tu combine ça avec le recul dont on se parlait toutes les deux la semaine dernière par rapport à l'environnement et la pandémie là, c'est-à-dire on est retourné au suremballage. Tu sais on est, on a fait des panariats. Tu sais à un moment donné c'est plate, mais le monde se dit ça sert à rien, ça sert à rien de payer des fortunes pour recycler parce que de toute façon au bout du compte on finit par en enterrer la moitié ou ça s'en va ailleurs.
12: Ben tu sais. C'est sûr que dans le contexte actuel, tu sais, je sais pas moi, si tu nous dis qu'un extincteur, c'est polluant, Et quand le feu est pris, excuse-moi, mais je vais m'en servir quand même. Hein? Ben Alors ici, on est dans une situation où factuellement, je veux dire, tu passes ta vie, à voir du monde dans les soins de santé qui garoche des, des gants de la texte, des gros constamment. Bon, il y a peut-être des mesures, on pourrait faire mieux que ça, on pourrait faire une utilisation plus euh, uf, plus euh, ben, raffinée de la chose, mais on est en période de roche, fait qu'on s'embête pas avec ces détails là, pis c'est correct. Mais la vérité, c'est un peu emmerdant, c'est d'avoir l'impression qu'on ben, par on le se fait passer une
1: petite vide parce que justement, on est moins ben, vigilant parce qu'on capote sa pandémie. Bien, c'est ça.
12: T'sais. Puis je comprends les épisodes des rescues. on a la misère, les bouteilles, on va pas respirer les pots de yoga, arrêtez-le, tu sais.
1: Ouais, je comprends. En tout cas. <rire> Pierre euh, Nantel, merci. On t'écoute demain dès 6 h. C'est déjà tout pour à nous.
3: Demain,
1: Mme Je vous laisse avec Mario Dumont de notre côté. Je vous dis à demain à 13 h.
0: Cube Radio.